0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem Talk. Ich bin nicht alleine. Ich habe mir die liebe Sandra Wuster ähm, eingeladen. Und wir wollen heute zum Thema ähm, Frieden schließen mit dem Körper, mit dem eigenen Körper, wenn er nicht der Norm entspricht. Und es trifft ja auf ganz, ganz viele Frauen zu. Und vor allem auch die Frauen, die einen Lip- und Lymphedem haben. Ne? Wir können für unsere etwas voluminöseren Beine nicht wirklich viel und dementsprechend finde ich das Thema ganz, ganz cool und freue mich total, dass ich mit der Sandra darüber sprechen darf, weil die einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Vorbildfunktion hat für alle Frauen, die eben nicht so sind, wie man sie auf jeder Zeitschrift bearbeitet sieht und man denkt, man muss so ausschauen. Ne? Liebe Sandra, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die dich noch nicht kennen? Ähm, genau, sag mal ein bisschen was zu dir. Ja, erstmal Dankeschön, dass ich äh, da sein darf. Genau, ähm,
1: Boah, also betiteln, ich bin kein Fan von Betiteln, aber betiteln würde ich mich als Autorin, Speakerin und Gründerin der Selbstliebe- und Körperliebe-Plattform ähm, Und Ich fand es ganz interessant, ähm, dass der Fokus so drauf war und das verstehe ich natürlich bei Dem, weil man das Gefühl hat, dass man so voll aus dem Rahmen irgendwie ausbricht und ich glaube, dass das, da trifft ja auch noch Charme mit dazu. Also die meisten haben ja, bevor sie irgendwie dann das auch schwarz und weiß haben, dass sie ein Lipidem haben, immer gehört, dass sie zu wenig getan haben, dass sie faul sind, Blicke ertragen. Und, und das ist ja ein riesen Charme Thema Also Gewicht und Körper hat viel damit ja. äh, zu tun, dass wir aufgrund unseres Aussehen anderen eben ständig sagen, wer sie sind. ja Wenn du einen großen Körper hast, dann bist du anscheinend faul, unattraktiv, unsexy, bla bla bla. Also liegt darin ganz vieles. Aber ähm, diesem Schönheitsideal, also weil ich empfinde... Ja ich will, also, das will ich gar nicht angreifen, aber ich empfinde, dass wir alle der Norm entsprechen, wir sind alle vollkommen tatsächlich in unserem Sein und auch in unserem Aussehen, ich empfinde das tatsächlich so, aber dem Schönheitsideal entsprechen, das darf man nicht vergessen, man sagt zwischen 92 und 95 Prozent der Menschen nicht, das heißt von welcher Norm sprechen wir immer, wenn wir von Norm sprechen, von einem Ideal, das höchstwahrscheinlich auch kreiert wurde, damit wir ja. uns bescheiden fühlen. Weil wenn wir uns alle bescheiden fühlen, vor allem die Frau, die so ein bisschen als das schönere, mitfühlendere, ähm, schimmerndere Geschlecht in dieser Gesellschaft dargestellt wird, dann bedeutet das ja auch irgendwo, dass wir ständig Geld ausgeben. Wer sich innerlich mhm. oder auch äußerlich ziemlich hässlich fühlt, ähm, der gibt viel Geld aus, um sich jedenfalls außen ein bisschen besser zu fühlen. Genau. Yeah. Ähm, was kann ich noch über mich sagen? Äh, ich habe selbst eine lange, lange, lange Diätgeschichte und ein langes ähm, sich verstecken, nicht zu sich stehen, seine Verletzbarkeit nicht nehmen. Ich würde behaupten, ich bin eine, ich, ich würde nicht behaupten, ich sage, ich bin eine Expertin im Thema Selbst- und Körperliebe. ist Ganz interessant, weil vieles, was wir im Außen ähm, bemängeln, also quasi, wenn wir zum Beispiel im Bikini am Strand sind und Co. und irgendwie uns nicht selbst ertragen, ne, wir haben ganz oft das Gefühl, dass das, ist was, was im Äußeren also, dass wir quasi das im Äußeren heilen können. Sicherlich auch ab und an. Ich will das nicht komplett ableugnen. Aber ähm, das, was wir gerne im Außen, im Frieden mehr hätten, ja, oder friedvoller hätten, ne? ich glaube, das ist ein Prozess, das ist selten ein richtiges Ziel, ähm, hat seinen Ursprung im Inneren. Und deswegen dürfen mhm. wir auch genau da hineinschauen. Ähm, und du hast ja gesagt, ich darf darüber zeigen, sprechen. Ich habe zwei Bücher bereits geschrieben, schreibe aktuell in meinem dritten Buch. Und das erste Buch ist, das ist unser persönliches, mein persönliches Lebensmotto war das und ist dann das Firmenmotto geworden, ähm, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen. Mhm. Das ist eher biografisch und soll einfach inspirieren, anzufragen, sich zu hinterfragen, warum fühle ich mich wohl, wenn ich das und das habe und warum anscheinend nicht. Ja, es ist so ein bisschen auch provokanter geschrieben, soll ein bisschen provozieren. Und das ähm, neueste Buch, was jetzt erst seit Januar draußen ist, ist Wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein. Das ist so ein bisschen, ich sage so ein bisschen Workbook, weil für ein Workbook ist es sehr textlastig. Aber hier werden die Personen auf jeden Fall sehr eingeladen, also die Leserinnen und Leser, ähm, wirklich auch das Buch für sich zu nutzen, indem sie was reinschreiben oder es was rausreißen. Und das ist sehr krass begleitet mit tollen Illustrationen. Ähm, mhm. Genau, und das ist eher dann wirklich das Handwerk zu sagen, okay, wie kommst du in deine Eigenverantwortung? Und die Eigenverantwortung ist letztendlich die Powerkraft, die in uns alle steckt, ja? Genau, deswegen, ja. also falls jemand noch absolutes Deluxe Seelenfutter benötigt, ähm, kann ich nur diese zwei Bücher sehr empfehlen. Gibt es auch bei uns auf sehr der geil. Homepage auf shop.baufrauen.com Genau.
0: Genau, werden wir auch alles noch drunter verlinken, liebe Sandra, weil ich finde es auch super, super wichtig. Ich bin ja mit meinem Podcast und meinem YouTube-Kanal auch so ein Stück weit gestartet, um aufzuklären, um Mut zu machen, um Erfahrungen auch zu teilen. Und es ist mir einfach super, super wichtig, dass es so ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die schon einen tollen Weg hinter sich gebracht haben, wie du eben auch. Du sagtest ganz, ganz kurz, du hast auch eine, eine riesige Diätkarriere hinter dir, nenne ich es jetzt ja. auch einfach mal so, ne? Wie kam es denn dazu, dass du irgendwann mal gesagt hast, so jetzt, jetzt ist fertig, jetzt bin ich so wie ich bin. Und wie du sagst, ne, die Norm oder dieses Perfektsein, das ist ja auch oder Normalsein, man will ja normal sein, das, das wollte ich ganz lang. Ich dachte immer, na ja, wenn ich ein bisschen abnehme und wenn ich dann vielleicht, ne, dann sehe ich normal aus, dann bin ich endlich normal, dann werde ich von allen gemocht und geliebt und ne, anerkannt. Aber das ist ja alles so ein bisschen Definitionssache auch. Ne? Was ist normal? Was ist perfekt? Ich finde, Perfektionismus, habe ich lernen dürfen, bremst uns in vielen Dingen ganz, ganz stark aus. Mich hat das sehr stark gebremst und ich habe irgendwann mal für mich gesagt, Mensch, normal, ich bin normal, wie du es auch sagst. Ne? Ich bin für mich normal und ich mag mich so, wie ich bin. Aber das war bei mir auch ein langer, langer Prozess, eben aufgrund des Lüppedems aufgrund dessen, dass man eben viele Dinge nicht beeinflussen kann. Ne? Naja, nicht man, kann immer. Das, man kann das ja auch
1: als eine mega, ich weiß, das wird viele provozieren, aber ich bin da jetzt einfach mal so, das kann man ja auch als, eine mega, äh, als eine mega <lacht> Gelegenheit erkennen. Weil durch das Lipödem wurdest du erst aufgefordert, einen Weg zu finden, friedvoller und in Anführungszeichen vielleicht besser mit dir selbst umzugehen. Und vor Perfektionismus, ich glaube, viele Menschen könnten eher Dinge loslassen oder in einer Perspektive betrachten, die ihnen auch dient, um zu verstehen, wie wer sie sind und wie sie sind oder wie sie funktionieren, in Anführungszeichen. Ähm wenn sie verstehen, warum wir perfekt sein wollen. Wenn wir perfekt sind, bieten wir weniger Angriff für nicht gemocht werden und für Kritik. Das heißt, hinter dem Perfektionismus verbirgt sich an sich wieder nur der, der, der den wir alle haben. Also ich kenne fast keinen Menschen, der nicht irgendwo einen perfektionistischen Anteil hat. Es gibt natürlich ja. ganz wenige, die so ein bisschen von vornherein so eine schöne, gemütliche, lazy Natur besitzen. Aber sehr viele Menschen haben in ausgeprägten Varianten Perfektionismus, weil wir alle, Eben Anerkennung brauchen. Wir wollen uns alle wichtig und dazugehörig fühlen. Das ist ein, ein auch, ich würde sagen, ein Grundbedürfnis. Es gehört ja. zum Menschsein dazu und es gibt ja auch Sinn, weil wir Rudeltiere irgendwo sind. Und ähm, ja, einfach das sonst, es ist schwierig, sagen wir mal so. Ähm, aber auch was du vorher gesagt hast mit diesem, ich will normal sein, auch da verbirgt sich der Wunsch. Ja, wenn ich nicht normal bin, dann gehöre ich eventuell dazu. Und mhm. da finde ich, dürfen immer wieder alle hineinfühlen, inwiefern wir. Vielleicht schon heilen, vielleicht schon annehmen, manchmal sogar vielleicht umwandeln oder arbeiten. Und zwar diesen Urglaubenssatz, den so viele in sich tragen von ich bin nicht gut genug. Ich bin der nicht wert, ja. Ich bin nicht gut genug. Ähm, Selbstwert ist eh nochmal ein ganz krasses Thema, das die wenigsten Menschen wahrhaftig richtig betrachten oder gesehen mhm. haben, wie sich der aufbaut. Ähm, und dieser Glaubenssatz ich bin nicht gut genug den wir oft tatsächlich leider aus unserer Kindheit irgendwie mitge mitgebracht haben und Schulsystem und dann später Ausbildung und Co mhm. und vielleicht auch die ein oder andere schlechte Erfahrung in Beziehungen ähm, und Abneigung äh, Ablehnung ähm, zeigt sich aber ja jedem anders also ich bin nicht gut genug kann sich dann ausprägen in Form von, weil ich nicht gut genug aussehe, weil ich nicht klug genug bin, weil ich anscheinend mhm. nicht sportlich genug bin. Ja, das gibt es ja, oder diszipliniert genug bin. Das, das streut ja in verschiedenen Nuancen. Bei mir gab es keinen einen krassen ah moment der quasi dazu geführt hat, zu erkennen, ich bin so, wie ich bin oder ich darf so sein, wie ich bin. Das war es nicht. Es mhm. waren viele unterschiedliche a ah Was ich sagen kann, dass ich meine letzte offizielle Diät in Anführungszeichen mit 24, 25 gemacht habe, also ich bin jetzt 31, das ist dann so gute sechs Jahre her, das ist schon ein mega Erfolg für mich, weil ich echt ein sehr komplexes und ungesundes Verhältnis zu essen hatte, wie übrigens fast jede zweite bis dritte Frau, sagt man, und es mhm. ist auch ganz interessant, wenn ich mal hineinfühlen würde, also oder tue ich jetzt einfach mal, ja, und für jeden Satz, den ich gehört habe, der in diese Richtung gegangen ist, oh wie viele Punkte hat das, Kalorien, ich mache den, oh, heute <lacht> erlaube ich mir, morgen faste dich damit. Also alles, was mit Verzicht und Gönnen zu tun hat. ja, Essen ist was sehr Naturelles. Ich muss mir das nicht gönnen und ich muss es auch nicht auf Verzicht trainieren. Ganz selten gibt es Fälle, wo Menschen wahnsinnig krank sind, wo es überlebenswichtig ist, zu gucken, wie viel Zucker und was weiß ich, welche Anteile haben. Aber das betrifft wirklich einen sehr kleinen Anteil. Das darf man nicht vergessen. Ja? Mhm. Und ähm, darüber hinaus, wenn ich das mal zusammenzählt und für all diese Sätze in meinem 31-jährigen Lebensjahr, für all diese Sätze, die ich bis dato gehört habe, ein Euro bekommt, bekommen hätte von all den Frauen in meiner Umgebung, dann wäre ich fucking reich. Und ich rede hier nicht von einem schönen Haus und einem Auto, ich rede von meiner eigenen Insel. Und das ist hm. einfach, wenn man das mal überlegt, dann kann jeder ich irgendwie so selbst kurz hinterfragen und hineinkommt und denkt so, oh fuck, ja, yeah. Essen Und all dieses, wie sehe ich aus, das ist so ein überdimensional großes Thema in unserer Gesellschaft geworden, hält uns Frauen auch auf eine, aus einer feministischen Perspektive wahnsinnig klein, denn wenn ich ständig in meinem Außen feststecke und angespannt bin, irgendwie einem Ideal zu entsprechen und gar nicht dahin komme, mich zu hinterfragen, ob ich überhaupt mir selbst genüge quasi, ja dann kann ich nie wahrhaftig in mein inneres Potenzial eintauchen, weil ich bin ja nie entspannt, ich bin ja nie mhm. losgelöst davon. Und ich habe irgendwann für mich, also durch eben viele verschiedene Aha-Momente, festgestellt, dass mein Äußeres, oder ja doch, das, das Äußerste, das Langweiligste an mir ist. Das ist schön, wenn ich mich mag. Es ist schön, wenn ich irgendwas trage, was mir irgendwie gefällt. Zum Beispiel, ich habe gerade gesehen, so, oh, ich habe vergessen, dass du es aufnimmst. Meine Haare sind nicht geföhnt. Und dann war schon so ein glitzer Gedanke kurz so, oh krass, das sind jetzt ein paar Menschen. Hm, ich stehe für Selbstliebe und Lebensfreude. Was denken die, wenn die jetzt so eine abgeklatschte Frisur sehen? Interessant, <lacht> dass es immer noch da ist, obwohl ich mich zehn Jahre beruflich mit diesem Thema beschäftige. Das ist einfach mhm. noch so ein innerer Ruf aus der inneren Richti Richterin oder inneren Kritikerin. Und dann kann ich das annehmen und sofort sagen, okay, ich lass dich los. Du dienst mir absolut nicht. Du blockierst mich nur. Tschüss mit dir, ja. So so, weil meine Energie kommt von innen und nicht von außen, ja? alles kommt von ja. innen und ähm, der geile Shit fängt auch im Innen an und einfach, ähm, ich finde wir sind ein Tempel, unser Dasein ist ein Tempel und, ähm, oder ein Palast, wie man das auch sehen möchte und unser Körper ist nur in Anführungszeichen das Gefäß also das Gefäß ist auch wichtig, gar keine Frage, aber es ist halt ein Instrument, um meine innere und äußere Welt mhm. zu verbinden oder andersrum. Ähm, ein Moment, der aber, den ich gerne einfach wieder erzähle, weil ich glaube, damit können sich sehr viele Menschen irgendwie, oder darin können sich viele Menschen wiedererkennen ist, der ist, wie gesagt, mit 24, 25 war das da hatte ich so eine Sommerkrippe und man kennt es ja bei einer Krippe, da hat man nicht oft Appetit und ich habe da nochmal so unbewusst oder vielleicht auch indirekt dann Bewusst so zwei, drei Kilo verloren. Das war ein sehr guter Anker für mich oder Motivationsanker, zu sagen, ich mache weiter. Hatte dann eine Freundin in dieser Zeit, die ähm, äh, die Wassertabletten irgendwie genommen hat, weil sie gesagt hat, oh, sie, ist so, sie hat so viel Wasser in ihrem Körper, voll witzig, also wir bestehen ja mhm. aus 70 Prozent Wasser, so gut so, ja. ja, und, ja, ja. Äh, dann, habe ich Wassertabletten genommen, weil ich mir auch eingebildet habe, dass ich so wasserlastig bin, Wassereinlagerung habe und Co. Und man kann auch mal für einen Teil Wassertabletten nehmen. Also, ich bin kein Arzt, deswegen bitte, oh Gott, mit einem Arzt darüber reden. Ne? Aber ich habe sie nicht mal genommen, sondern ich habe sie halt wirklich bewusst eingesetzt, um Gewicht zu verlieren. Habe zusätzlich wahnsinnig viel geraucht, um meinen mein, mein, mein Appetit irgendwie so klein zu halten. Ne? Und habe ständig, ich habe so eine Ananas- oder Melonendate, ich weiß es gar nicht mehr gemacht. Und ähm, habe sehr viel Gewicht verloren, so circa sechs, sieben Kilo in sehr kurzer Zeit, in ein, zwei Wochen, wenn ich so, ja, doch ein, zwei Wochen. Es war ganz spannend, wieder zu sehen, wie mein Umfeld darauf reagiert hat, wieder mit Komplimenten und wie toll das ist. Das ist halt auch einfach <lacht> wahnsinnig gefährlich, dass Gewichtsverlust immer noch so abgefeiert wird in unserer Gesellschaft und als irgendwie gesund dargestellt wird, was es letztendlich nicht ist. Wir können jedes kleine Kind beobachten oder Tier, das anfängt nicht mehr zu essen, den geht es dann beschissene. Ja, also Essen ja. brauchen wir, um zu wachsen, fertig, aus. Und, oder um zu leben, noch weiter um, um vorhanden zu sein und ähm, dann weiß ich noch ich dann äh, ich glaube ich habe da meine dünnste Phase gehabt in Anführungszeichen also ich war da plus minus glaube ich eine kleine Größe 38, habe dann so ein bauchfreies Top getragen, habe mich fantastisch gefühlt aufgrund auch der Komplimente und dieser Anerkennung im Außen, war mit ein paar, mit paar Freunden in diesem Sommer ganz wild wir waren viel Kluppen. und irgendwann bin ich in diesem Club mit so einem richtig heißen Kerl am Tanzen ich glaube sogar ein bisschen rummachen, ich weiß es gar nicht mehr und bemerke dann, wie plötzlich mein Magen so auf einer richtig unangenehmen Art und Weise knurrt. Kennt man das, wenn man ein Team mit jemand anderem das mal macht und der Körper macht so Geräusche, weil unser Körper macht eben Geräusche. Ja? Und ich glaube, ihm war auch gar nicht klar, ob es ein Pupser war oder ob es jetzt ein Magenknurren war. ja? Und in diesem Moment dachte ich nur so, krasser Scheiß, das kannst du halt nicht leugnen. Also um so auszusehen, wie du anscheinend aussehen willst, hast du Hunger und du kommst nicht mhm. drum herum. Und dann habe ich auch irgendwie für mich in diesem Club mit diesem, in Anführungszeichen, knurrenden Pupsgeräusch für mich festgestellt, naja, das, was ich jetzt hier praktiziere, ist eben keine Selbstliebe. Das ist Selbstbetrug, weil ich mich anscheinend mhm. ja nicht so annehmen kann, wie ich bin, sondern nur, wenn ich mir immer erlaube zu werden. Und sich erlauben zu werden, impliziert so ein bisschen, sich zu verbieten zu sein. Und das ist auch ja. die Gefahr bei Selbst, wie bei Persönlichkeitsentwicklung, bei Coaching und, 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 und. Da ist auch eine große Chance, gar keine Frage. Dieses, wir müssen im Gleichgewicht sein, uns zu erlauben. Ja, wir dürfen ausdehnen und wir dürfen immer wieder neue Prozesse. Wir dürfen auch mal eine Creme probieren, die anscheinend Zenolitis irgendwie verringert, wenn wir Lust dazu haben. Um Gottes Willen, ja. Also, das, hä, das ist doch mein Körper. Das ist meine Regel. Ich darf doch machen, was ich will. Aber ich finde es immer spannend zu hinterfragen, warum tun wir das jetzt gerade? Bin ich wirklich mhm. ehrlich zu mir? Mache ich das aus einem Liebemotiv und einem Füllemotiv, also für mich? Oder mhm. mache ich das eher aus Angst und aus aus Mangel, aus Zweifel, dass wenn ich nicht irgendeinem Ideal entspreche oder so oder so auch sehe oder mich ständig bemühe, nicht geliebt zu werden, nicht eine Anerkennung zu finden in dieser Gesellschaft? Und das sind zwei spannende Fragen, gerade wenn wir im Körper
0: mehr Frieden
1: erreichen wollen. Ja.
0: Und gerade das Thema mit dem Essen, also ich hatte ja auch lange Zeit eine schwierige Phase mit der Essstörung, war auch in der Klinik und da waren auch viele, ähm, ich hatte ja Binge-Eating ne, und es waren aber auch viele, die Bulimie oder Magersucht, also Anorexie hatten. Und ähm, von einer dieser Mitpatienten kam dann irgendwann mal die Einsicht, ja Lebensmittel, das sind Mittel zum Leben, wie du es vorher auch gesagt hast. Ne? Wir brauchen unsere Nahrung, um überhaupt sein zu können, um gesund sein zu können, um Energie zu haben, um überhaupt irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Und das beobachte ich auch ganz, ganz oft. Bei mir kommen wirklich fast nur Frauen, die ich zum Essen zwingen muss, weil sie sich schon so runtergehungert haben, dass sie mit so wenig Kalorien, ähnlich ich kann mir das gut vorstellen, ne, ähnlich so wie mit deinem Magenknurren, ähm, durchs Leben gehen und sich wundern, warum keine Energie da ist, warum sie nicht mehr strahlen, auch nach außen, ne, wenn man sich quasi runterhungert und ja. sich da so quält. Und, 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 und ja, also für mich war es auch eine reinste Qual, diese 40-Geschichte, die ich, ich, ich habe auch ganz viele so Sachen gemacht. Ne, und das merkt man den Frauen auch an. Und jetzt, also in letzter Zeit, das merkt man das auch, immer. Man merkt es auch kollektiv.
1: Also hm, ja. das ist natürlich jetzt auch wieder ein, ein, eine, eine krasse Behauptung. Aber natürlich hat man beobachtet in den letzten Jahren, dass auch Männer unter diesem Ich muss Schönheits mal kurz meine
0: Katze retten, warte. Oh Gott.
1: Jetzt. Also man hat natürlich auch in den letzten Jahren stark bei Männern bemerkt, dass die Magersuchtzahlen und Co. und, Esch ja. und Entschuldigung, jetzt mhm. habe ich einfach krübst. Ähm, das quasi, dass das, 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 das bei denen auch steigt. Aber ich sehe gesellschaftlich in den klassischen Rollen, dass der Mann noch eher einen Druck verspürt, dass er immer als das stärkere Geschlecht dargestellt wird, mhm. das Geschlecht, das einen Plan haben muss und und und. Und Frauen eher noch das Geschlecht, das Schönheit irgendwie in die Welt mhm. bringt, auch selbst schön ist und deswegen auch eher den Schmerz mit dem Körperlichen. Und obwohl die Zahlen auch bei Männern gestiegen sind, empfinde ich immer noch, ähm, dass Frauen sich da viel verrückter machen und, mhm. und Männer da freier davon sind, wenn sie zum Beispiel eine Präsentation halten. also es ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt, aber dieses, sie halten eine, eine Präsentation, müssen irgendwie vor vielleicht dem Team, äh, vor der Firma, whatever, stehen und was erzählen, dann sind sie in der Sache drinnen meistens. Mehr als was Frauen haben. Frauen haben dieses wie sehe ich aus, was ziehe ich Tage davor schon mhm. an, in was fühle ich mich wohl. Auch das, dass die wenigsten Frauen wirklich wissen, welche Kleidung ihnen dient. Also entweder Kleidung mhm. bewusst für sich zu nutzen oder sich davon einfach zu lösen, dass es eine wichtige Rolle spielt im Leben. ja Beides ist ja. völlig legitim. Und zusätzlich kommt halt bei Frauen noch dazu, dass sie gemocht werden wollen. Das wollen Männer auch, aber oft nicht in so, einer, in so einer Dringlichkeit, weil wenn wir einfach 50, 80, 100 Jahre in die Vergangenheit zurückblicken, dann hatten Frauen halt einfach Hauptberuflich oft als Job den Haushalt zu führen, die mhm. Kinder irgendwie gut in die Schule zu bringen, dass sie sich benehmen und sie selbst benehmen. Dieses Wort ist schon sehr eingrenzend, ja. Mhm. Es gibt dir, weil es bedeutet, du, es gibt Regeln, an die du dich irgendwie halten, orientieren musst, damit du dich benimmst, ja. Und ähm, deswegen, dies, wenn ich sage, kollektiv grenzt es uns ein. Wenn wir weniger essen, diese Kraft, die du gesagt hast, dieses ständig zu gucken, ach, wie sehe ich aus, sondern du... Man muss mal überlegen, wie viel Kraft das kostet. Also es kostet einfach wahnsinnig viel Kraft. Ich habe vor kurzem ja. ein schönes Beispiel davon. Ich bin, dachte ich, immer sehr frei davon. Und äh, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich aber doch nicht davon frei bin. Ja? Also ganz interessant, ähm, ich äh, wann waren das vor circa, weiß ich, vier, sechs Wochen hatte ich ähm, etwas an. Ich habe ein, ein Pulli-Kleid, das ich sehr liebe. Und das sieht man sehr oft auch bei Interviews, die ich gebe und sonst. Ich trage es einfach sehr gern. Es ist so das habe ich an und bin angezogen, fertig. Und es hatten dann ein paar Freunde schon irgendwie so als Späßle mal gebracht, so, naja, du hast auch, wäschst weißt du deine Klamotten nicht mehr oder hast du nichts mehr anderes im Kleiderschrank? oder, oder, oder. oder. So. Ja, ja. Ist interessant, wie, 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 wie das auffällt, also interessant, wie mhm. das ein Thema ist, wie schade, dass sie ihre kostbare Lebenszeit mir widmen und meiner Kleidung, statt bei ihnen zu bleiben. Im Yoga gibt es ein sehr schönes Sprichwort, bleib auf deiner Matte. Wir hätten viel ja. mehr Kraft, wenn wir bei uns bleiben was ich aber interessant fand, war dann, dass es natürlich bei mir Spuren hinterlassen hat. Es hat mich beeinflusst. Und am nächsten Tag habe ich das Kleid dann wieder tragen wollen und habe dann kurz überlegt, oh nein, wenn jetzt meine Freunde schon denken, was denken dann vielleicht meine Follower? Ja, was denken die denn? Denken die dann auch, ich habe keine Lust mehr, mich für sie hübsch zu machen oder für mich oder was denken die? Und dann habe ich das einfach offen geteilt und habe gesagt, dass ich mich bewusst entschieden habe, das Kleid jetzt nochmal zum dritten oder vierten Tag zu tragen. Ah, weil es nicht stinkt, ich habe es gelüftet und weil ich einfach Freude daran habe. Und da habe ich bemerkt, wie sehr wir Frauen dazu neigen, und das ist natürlich jetzt sehr hart, weil wir uns das nicht eingestehen wollen, aber uns ablenken zu lassen. Mhm. Wir lassen uns von den wichtigen Dingen, meines Erachtens, Ablenken oder auch ausreden. Ja, dieses immer ständig, ah ja, aber die Gesellschaft gibt uns ähm, äh, dieses Gefühl, bla 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 bla. Ja, dann lerne damit umzugehen, wie du deinen Blick nach innen richtest und dich von diesem gesellschaftlichen Druck ein bisschen mhm. lösen kannst oder ihn einfach annehmen kannst und trotzdem dein Ding machen kannst, weil letztendlich der Tag hat zwölf Stunden, was du, also oder 24, aber du lebst höchstwahrscheinlich zwölf oder 15 davon aktiv, weil den Rest schlafen wir. Du hast einfach nur eine begrenzte Zeit erstmals in dem menschlichen Körper, wie wir hier vorhanden sind. Und dann ist die Frage, worauf setzt du deinen Fokus, Baby? Echt immer, was andere denken und ja. Und das habe ich richtig gemerkt mit dem Pullover. Krass, wie ich, das hat mich einfach mal kurz 15 Minuten vielleicht meines Tages gekostet, darüber nachzudenken, ob ich jetzt den Pulli noch mal trage oder nicht. Ja, aber 15 Minuten, die nicht mehr zurückkommen. Und man kann sich das bei mhm. allem fragen. Man kann sich das nicht, dass ich finde, dass man sich nicht schminken darf oder seine Haare machen darf. Aber all diese äußerlichen Faktoren, wie viel Zeit kosten die dich? Wie viel ja. beansprucht es dein Leben? Und hat es seine Berechtigung? Und da halt wieder zu hinterfragen, aus welchem Motiv geschieht das Ganze letztendlich wieder. Ja, Wirklich, für mich, also ich bin voll der Fan, wenn ich zum Beispiel eine schwierige Nacht hatte, in der ich nicht gut geschlafen habe, vielleicht Albträume hatte, Streit mit einem Liebespartner, whatever, und ich habe am nächsten Tag einen wichtigen Termin mit der Bank oder eine Präsentation, warum darf ich dann Schminke oder auch Kleidung nicht für mich nutzen? Das darf ich doch, ist doch völlig legitim. ja? Aber mhm. ich weiß, dass ich sie für mich nutze, um eventuell Müdigkeit oder andere Gefühle gerade zu verstecken oder nicht in den Vordergrund zu bringen. Und dann ist es in Ordnung. Also ich finde es tatsächlich sehr spannend, seine Handlungsmotive zu kennen und mhm. äh, sich zu fragen, wie viel Zeit räume ich dieser ganzen Verschönungsthematik ein und verstehe ich als Frau eventuell, dass mich das auch noch so ein bisschen, wenn wir das männliche Prinzip, ja, was ja, Praktisch, logisch orientiert ist, rangehen, ja, gar nicht jetzt per se Mann. Wir haben ja auch als Frau beide Anteile. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Anteile ja. oder Energien in sich. Und zu verstehen, hä, wo sehr kann ich nicht in die Tat kommen oder ins Handeln oder meine Energie für Aktionen nutzen, weil ich leider erst noch eine Stunde vorm Kleiderschrank stehe und bedauere, dass ich nichts Passendes zum Anziehen habe. Also, verstehst du, was ich meine? Dieses, inwiefern ja. lasse ich mich zu sehr ablenken
0: von den wichtigen Dingen meines Lebens, was wahnsinnig schade ist. Ja, genau. das stimmt. Aber auch nochmal zum Thema Klamotten, ganz ehrlich, ich habe neulich auch versucht, meinen Kleiderschrank auszusortieren, weil es sind ganz, ganz viele Sachen drin, die ziehe ich so gut wie nie an. Die habe ich teilweise noch nie angehabt. Die habe ich gekauft und habe mir gedacht, das ziehst du dann und dann mal an. So, die Tage sind alle schon vorbei, man hat trotzdem immer wieder die gleichen Sachen an und eigentlich könnte man bis auf drei, vier, fünf Sachen alles aus dem Schrank rauswerfen, weil man eigentlich immer nur diese Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Klamotten regelmäßig trägt und der Rest staubt im Schrank ein. Ne? Also es ist auch so eine also es Sache, die man sich Ich glaube, das kann man kann. nicht.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass man es das pauschal zum Beispiel Ich habe wahnsinnig nee. unterschiedliche Klamotten, weil ich viele Vorträge und so halte und habe einfach so Vortragsklamotten und auch Alltagsklamotten. Genau. Ähm, ja. Aber wie du gesagt hast, einen bewussteren Umgang und hier und da fängt, glaube ich, ein bisschen das Komplexe an oder die, die strukturelle Ungerechtigkeit, weil, wie du schon gesagt hast, viele Frauen werden sich jetzt in deiner Äußerung wiedererkennen, denn die meisten Menschen haben einen überfüllten Kleiderschrank. Und was machen Frauen, um etwas zu kompensieren? Einkaufen. Nicht alle, aber sehr viele. Man hat schon das Gefühl, ein geiles neues Kleid oder keine Ahnung, Oberteil mhm. oder whatever ähm, nehme ich jetzt als Belohnung oder gibt mir auch ganz kurz irgendwie ein Powergefühl, Ja, also ich kenne es mhm. von mir selbst, wenn ich irgendwie einen Pitch habe und irgendwie, weiß dass ich, ein neues Produkt vorstelle und sonstiges. Und ich, dann gucke ich schon danach, dass ich irgendwie auch ein geiles Kleidungsstück habe, um den Tag noch mehr zu zelebrieren. Aber, das kann man auch in einem anderen Beispiel setzen. Ja, manche kaufen sich auch geile Dessous oder etwas feines, schickes, mhm. Sexiness für einen besonderen Anlass. Aber, das, das Kleidungsstück ist immer wie ein Nachtisch, finde ich. Es ist nicht dein Hauptgang. Das heißt, wenn du nicht an deinem Selbstwert selbst arbeitest und er nicht in einer Position ist, wo du dich gut fühlst, dann werden dir die teuersten oder schönsten Dissus der Welt nur lässt sich in den Po beißen. Und bei einem Pitch quasi wird der, wie wird der, ähm, nennt man das, Jackett ja, oder Blazer auch mhm. nicht dafür sorgen, dass du glaubwürdiger ähm, dein Produkt den Investoren präsentierst. Also letztendlich ist immer unsere Arbeit in uns und wir haben bei Baufrauen den Spruch geprägt, den ich sehr gut finde, dieses ein voller Kleiderschrank füllt keine innere Leere. Und ja. da einfach ja, irgendwann halt wirklich zu fühlen, was steht mir eigentlich, was ziehe ich sehr gerne? Ich habe zum Beispiel, weil ich sehr konsumorientiert bin, ich glaube, das sind sehr viele in unserer Gesellschaft, wir wurden ja mhm. auch so ein bisschen dahin konditioniert, yeah. muss man sagen. Ähm, ich habe so eine Liste, wenn ich sehe zum Beispiel, ah, jetzt habe ich noch ein paar Cheese oder zwei, ja, ich bin nicht so eine jeans trägerin aber ich bräuchte mal wieder eine vielleicht, mhm. dann schreibe ich mir das auf, ich habe so eine Liste im Handy und mache mir das bewusst, wenn ich dann unterwegs bin, überprüfe ich wirklich, brauche ich was gerade, nicht in der Hand halte, ja, gehört es mhm. zu mir, steht da mein Name drauf oder mache ich es gerade nur, weil irgendwelche Gefühle ich betäuben möchte und dann gucke ich mal mal meinem Handy, ist ja die Liste, ah, okay, krass, Geschirrtücher brauche ich wirklich noch und nehme das mit. Das hört sich jetzt so ein bisschen, okay, aber das ist ja dann gar nicht mehr intuitiv. Naja, mhm. wir sind so beeinflusst von so vielen unterschiedlichen Faktoren, dass man einfach auch gerne Tools finden kann und Tricks ein bisschen, wie man sich besser durchs Leben führen kann. Und ich will noch ganz kurz mit dem Kleiderschrank auf etwas hinaus, weil das finde ich so abstrakt. Einerseits suggeriert uns Medien, große Firmen, Konsum, weil sie sagen oder unbewusst oft uns ja selbst und bewusst einreden. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du das Phänomen mit den Wimpern kennst, ja. Also ich weiß nicht, wann es angefangen hat, vor acht Jahren, glaube ich, ist, oder vor zehn, ist dieser High losgegangen, dass irgendwie voll viele Freunde von mir so gefakte Wimpern hatte.
0: Mhm. Ich höre ich auch Wimpern dazu, gut. ich habe das auch schon mal gemacht und dachte mir dann so, warum? <lacht>
1: Also das ist auch, wenn es einem dient, weiß man, jemand dient und jemand hat zum Beispiel, also auch wenn er volle Wimpern hat, ist ja auch subjektiv, aber und er denkt irgendwie, er fühlt sich damit stärker, dann darf er das doch tun. Ich will das nicht, ich will nicht, mhm. ähm, ich bin auch kein Fan davon, diesen Trend gerade mit aufgespritzten Lippen und dem gleichen Make-up mhm. zu verurteilen, weil wir müssen, es bringt nichts, weil dann machen wir keine Sister-Arbeit, sondern wir machen uns wieder gegenseitig fertig und klein und das wollen wir eigentlich ständig verhindern. Wir wollen ja größer werden kollektiv mhm. als weibliche Kraft. Ähm, aber bei den Wimpern ganz interessant. Ich habe, alle meine Freunde hatten dann irgendwann ähm, Fake-Wimpern und es sah ganz schön aus. Und plötzlich, und bis dato sah, fand ich meine Wimpern immer gut. Also ich hatte noch nie dieses, oh, da muss ich was machen. Und dann stand ich eines Tages vor dem Spiegel und habe überlegt so, oh, mh, meine Wimpern, sind die eigentlich wirklich gut genug? Das heißt, es werden Trends bewusst zum Teil mhm. gesetzt. Um, und danach kommen manchmal auch erst Selbstzweifeln. Die sind nicht immer im Vorhinein da. Bei vielen, ja, aber es kann auch im Nachhinein passieren. Das heißt, dann gehe ich zu der Quelle, die eigentlich für den Selbstzweifel verantwortlich ist, gebe ihr mein Geld, um mich dann besser zu fühlen. Wie pervers und abstrakt ist dieser, dieses Vorgehen. Und im Endeffekt ist das auch ein bisschen mit Klamotten. Gehen wir in H&M rein, gehen wir in irgendeinen Modeshop, gucken wir unsere Post an. Wie viel Werbung betrifft das weibliche Aussehen? Das ist 80 Prozent. Schauen wir Werbung im Fernsehen an. Das geht gar nicht klischeehaft. Also ich gucke kein Fernseher mhm. mehr. Und immer, wenn ich mal bei meiner Mutter kurz bin und irgendwas läuft, und dann sehe ich so, ah ja, jetzt wieder kommt die Männerwerbung, schnelle Autos, irgendwie was mit Wandern und Handwerken. Mhm. So, vielleicht, <lacht> vielleicht noch so eine Rasierwerbung. Und bei Frauen, ah ja, ah jetzt wieder, okay, die Haare, ah die Creme, ah und dann Mode, ah Fitnessstudio, Puh. Das ist mhm. sehr enorm und deswegen finde ich auch wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wenn man da rauskommen möchte, aus dieser Optimierungsfalle, stets schöner, besser, toller zu werden, darf man wahnsinnig höflich und geduldig mit sich werden, denn mhm. unser, wie nennt man das, unsere Aufmerksamkeit ist einer der größten Währungen in dieser Gesellschaft und das wissen alle. Ja, so ständig werden wir bespielt mit Einflüssen, Werbung, Informationen und Bilder und da kann man einfach auch mal in diese Falle tappen. Das gehört auch dazu, sich zu verlieren. Genau.
0: Ja. ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Falle bezeichnen, wie du sagst, wenn es deinen Sinn erfüllt, wenn man sich dann gut fühlt, besser fühlt oder vielleicht auch was draus ziehen kann, ist ja mit deinem Buch genauso, ne? Jemand sieht vielleicht eine Anzeige und sagt, boah, das spricht mich an, weil. Da möchte ich gern für mich wachsen, möchte was ändern, möchte mich vielleicht auch besser verstehen, ähm, ja, dann, oder, oder auch an mir arbeiten, ne? dann finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt nicht pauschal alles an Werbung schlecht sehen, weil es ist was, wovon wir alle irgendwo ein Stück weit auch leben, egal in welche Richtung die Werbung geht, ohne Werbung gibt es, glaubt, niemand mehr auf der Welt. Ne? Es ist Na ja, ja so ein bisschen aber auch würd, verteilen. Ich würd,
1: ja, ja, ich würde gar nicht. Äh, Werbung per se ist nicht das Schlimme, sondern war von, also schau dir wirklich mal Fernsehwerbung an, warum wird 80 Prozent über Aussehen bei Frauen Werbung gemacht? Wem hm. dient das? Das ja. dient uns Frauen nicht. Das, weil nee. weil du, wenn du sagst, weil, weil. Das sorgt dafür, dass, also es gibt einfach St ähm, Studien, die zeigen, dass nach Germany's Sex Topmodel wir, also ich glaube nach den ersten drei Jahren, die, ähm, die Magersuchtzahlen einfach gestiegen sind. Also es ist einfach Fakt, das ist nichts, was ich einfach nur erfinde. Yeah. Und der, der Punkt, das hat jemand mal voll Gutes gesagt, ich glaube, die hieß, heißt die Wolf, eine ähm, Aktivistin hat mal gesagt, wenn jede Frau nur über Nacht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte, sagen wir 20, 30 Prozent, es würde ein Milliardenmarkt über Nacht auch zusammen weil einfach ja. mit unserem Aussehen und mit unserem Selbstreifen Geld gemacht wird. Und was ich mit der Falle meinte, ist nicht, dass generell irgendwie an sich weiter zu arbeiten oder sich selbst kennenzulernen mit unterschiedlichen Tools, dass es verkehrt ist. Ich wollte nur sagen, ich, die seit zehn Jahren sich hauptberuflich mit diesem Thema beschäftige, coache, therapiere, ähm, Programme anbiete, Vorträge halte, ich falle auch in diese Falle. Das wollte mhm. ich damit sagen, dass niemand davor geschützt ist, also dass man einfach nett ist und nicht denkt, wow, jetzt habe ich irgendwie halt doch das Kleidungsstück gekauft oder jetzt habe ich, keine Ahnung, doch mal kurz darüber nachgedacht, ob ich zu viel gegessen habe und dann sich gleich wieder verurteilt und denkt so, oh nein, jetzt war ich nicht tough genug, das mhm. durchzuziehen, sondern zu sagen, hey, diese Energie da draußen ist mächtig. Da sitzen Leute, mhm. äh, Psychologen zum Teil auch zusammen und überlegen sich, wie die Werbung, die wir anschauen, Klar. oder die Serie, uns am meisten trickert. Das wollte ich damit sagen. Nicht quasi, dass das man generell... Hängt,
0: ja, ja das, ist, das hat auch nicht nur mit der Werbung zu tun. Schaut ihr doch nur die Nachrichten an, wie wir manipuliert werden in vielen Bereichen. Na, deswegen, also ich finde es gut, wenn man keine... Uh, nicht ständig vor der Glotte sitzt, ne, weil man wird nur teilweise, also was heißt nur, man wird oft negativ beeinflusst. Und diese ganzen Eindrücke, die wir da, die auf uns einprallen, mit denen muss man auch erstmal klarkommen, die muss man erstmal verarbeiten. Und vor nicht so, wie du ja. sagst, ne, klein beigeben und sagen, ah ja, wenn jetzt die Werbung das und das sagt, ne, dann muss ich jetzt sofort in die Apotheke oder sofort in den Laden, muss das und das holen, weil dann geht's mir ja besser, sagt ja die Werbung, ne, und das ist ja nicht so. Also ich finde auch, man, das sage ich auch zu meinen Coaching-Mädels, ähm, ihr dürft auch immer trotzdem, dass ihr mit mir zusammenarbeitet, euer eigenes Hirn einschalten und ja, überlegen. Ich. <lacht> ja, ja, also ich, ich übernehme schon ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen Mitverantwortung bzw. Mitentscheidungshilfen. Aber ähm, letzten Endes ist es natürlich nicht mein Wunsch, dass jeder das Hirn abschaltet und nur das macht, was ich sage. Also wenn das so wäre, wäre natürlich... <lacht> Geil, ne? Also in anderen Bereichen, aber ähm, das ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, es ist auch nicht dein Ziel. Es ist auch nicht das Ziel der Werbung. Aber wie gesagt, wir sind das Doch, sehr, schnell sehr Das sehr Ziel der Werbung
1: ist es schon. Also ich glaube,
0: von der ja, Werbung wir sind ist da es beeinflussbar.
1: Schon, wir beeinflussbar. Halt, das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube, zum Beispiel, also das fängt ja schon. Warum heißt du Tina? Du heißt Tina, weil irgendjemand dir den Namen gegeben hat. Also da, da fängt es ja schon an und auch das, seien wir ehrlich, warum bist du in dem Beruf, in dem du bist, warum habe ich mich als Tanzpädagogin, Warum hat mein Vater irgendwann mal gesagt hat, ich bin eine gute Tänzerin und meine Mutter geleuchtet hat, weil ich getanzt habe. Also da, dieses, warum tun wir, was wir tun, das ist eine sehr hohe philosophische und psychologische Frage, aber dieses, das führt immer wieder zurück, haben wir wirklich einen freien Willen? Trinken mhm. wir, weil wir trinken wollen oder weil wir durstig sind? Ja? Und mhm. das ist, ich will, das geht jetzt viel zu weit, aber dieses sich bewusst zu machen, ne? wir können viel neu lernen. Wir können viel hinterfragen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die menschliche Dasein ähm, da ist, um ja. ständig in den Kampf mit uns selbst zu gehen. Also ständig zu sagen, okay, jetzt muss ich noch mehr Selbstliebe lernen, jetzt muss ich da disziplinierter werden. Das ist mhm. gleich so einem Wettbewerb. Kampf. Ich glaube, wir sind mhm. eher da, um uns zu verbinden und vor allem mit uns selbst. Das heißt, wenn wir wieder bemerken, hey, jetzt habe ich halt doch im Coaching das gemacht, was die Tina gesagt hat und habe im Nachhinein bemerkt, So, eigentlich war es gar nicht meine Wahrheit oder ich bin halt doch zur Apotheke gerannt, weil ich gehofft habe, dass das Produkt mir hilft. Ja, so. Mhm. Und es hat es aber nicht getan, dass man dann einfach sagt, okay, ich fühle mal hinein, warum habe ich das getan und umarme diesen Anteil, weil das bedeutet für mich, sich in seiner Ganzheit zu erkennen. Wir sind ja. nämlich, wie gesagt, ich finde, wir sind nicht so gut im Sein. Wir erlauben uns immer zu werten, ja. Wir dürfen noch da besser werden, da besser werden. Ne? Aber zu sagen, hey, das ist okay. Mir passt das auch, dass ich, keine Ahnung, ich hatte Corona im, ähm, im, im Dezember und jetzt leide ich an extremsten Haarausfall. Ich sehe es auch schon wieder. Ganz krass, ja. Und ich erwische mich auch dabei, wie ich zum Beispiel dann jetzt auf einmal so Vitamin A, also, ach so, der Haushalt geht wieder weg nach drei Monaten, Gott sei Dank, sagt man Plus Minus. Aber ich erwische mich auch dabei, wie ich auf einmal plötzlich Vitamin A als Ernährungszusatz äh, nehme. ja, Oder wie ich jetzt irgendwelche, ich habe so komische, hysterische Öle gekauft. Was ich ich habe damit nie Verbindungen, aber weil ich mir hoffe, dass das bald wieder besser wird. ja. Mhm. So Und was mache ich? Ich kompensiere nur mein Unmachtsgefühl damit. Also wenn man das mhm. versteht, dass der Mensch tatsächlich voll oft der Kontrolle hinterherjagt, weil er nicht verstanden hat, was Leben ist. Und Kontrolle ist ja was sehr Maschinelles, so funktionieren. Ja. Ja? Aber zum Beispiel, wenn wir uns mit der Natur vergleichen würden, eher so kein Meer fragt, ob es da sein darf. Und kein Meer <lacht> schämt sich dafür, dass es sich ausdehnt. ja Oder denkt, oh, ich bin vielleicht zu viel Welle. Äh, nein. <lacht> und mir <lacht> hilft es immer wieder, mich mit dem Naturellen zu verbinden und zu verstehen, wow, ich bin auch eine Natur. ja, Ich darf auch mhm. einfach sein. Genau.
0: Ja, ja. das finde ich, find ich auch sehr gut und vor allem finde ich es auch gut, dass man einfach auch Personen hat, die das so ein Stück weit auch vorleben, weil ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, weil wenn man alleine quasi mit sich versucht, irgendwie da ins Reine zu finden, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, weil man nicht weiß wie und wo man eigentlich anfängt. Und vor allem, weil die meisten, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, nicht im Innen anfangen, sondern immer die Problematik im Außen suchen und immer denken, ja, wenn ich so und so bin, wenn ich das und das mache und da und da jeden zufrieden stelle. Ne? Das ist bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ja ganz oft Mütter. Und klar ist für die Mama das Kind und die Familie immer an erster Stelle. Aber ich sage ganz oft, Leute, ihr müsst auch ein bisschen nach euch schauen, weil wenn ihr nicht funktioniert, dann könnt ja. ihr nicht auch nicht ein, für die Kinder da sein. Ne? Nicht, nicht, nicht nur ein bisschen, meines Erachtens, sondern man darf
1: lernen, ja. sich selbst an erster Stelle zu priorisieren, nicht egoistisch ja. ist, das wird oft in unserer Gesellschaft so, so dargestellt, sondern es ist wahre Liebe. Weil wenn ich also ich, es gibt dieses wunderschöne Gedicht, kennst du das? Quelle ähm, der Liebe, Schale der Liebe, Schale der Liebe, das symbolisiert ganz gut, das ist super schön, da geht es quasi darum, dass ähm, der Mensch, versucht, mehr als Gott zu sein. Der Mensch mhm. versucht ständig zu geben, ohne sich zu hinterfragen, ob er hat. Das mhm. heißt, wir opfern uns voll oft auf, statt ja. unsere Liebe, unsere Energie zu schenken. Und äh, in dem Gedicht geht es quasi darum, zu sagen, hey, sei eine Quelle. Wenn deine mhm. Schale voll mit Wasser ist, dann kannst du weiter kannst du geben. Schüren. Aber mhm. wenn, du, wenn deine eigene Schale leer ist, und da, da, ja, wir haben einfach ein, das kommt tatsächlich, das weiß ich, mögen viele auch nicht hören, auch meines Erachtens so ein bisschen aus dem meisten Christentum, wie er gepredigt wurde, weil im Christentum ist ganz stark dieses, wir sind zusammen stark und füreinander hm. und Nächstenliebe und so und da wird wenig gepredigt, ich nehme mich mal kurz raus und fühle hinein, wie es mir eigentlich gerade geht und mhm. setze mich irgendwie an erster Stelle, guck mal, ich habe schon wieder hier Haare, das macht mich wahnsinnig. Aber gut, das ist eine Gelegenheit. <lacht> Man sieht sie <manchmal>. nicht. <lacht> oh, ja, aber ich fühle sie, aber es macht... Ja. Auf jeden Fall auch Mund, überall sind Haare jetzt. Aber gut, es ist eine Gelegenheit, mein, meine Eitelkeit noch abzulegen, die letzte. <lacht> ähm, genau, und dieses zu sagen, auch als, in jeder Position, Mutter, Single, Paar, du bist vollkommen ja. und ganz immer unabhängig mit deinen Kindern oder Partner oder nicht Partner. Das ist für viele sehr schwierig, vor allem ähm, in der Familie. Aber ich wollte noch irgendwas anfangen. Aber dieses Gedicht würde ich jedem empfehlen, wenn er heute eine Minute Zeit hat. Das ist ganz kurz zu lesenden Schale der Liebe. Und es ist immer wieder für mich auch ein, auch für mich ist es immer wieder ein, oh, okay, ein Zurückholen. So ist meine ja. eigene Schale gerade voll ab. Genau, ich wollte darauf hineingehen, dass, wenn du sagst, voll viele Frauen und hier im Außen, einmal versuchen wir im Außen etwas zu heilen, was im Inneren geheilt werden muss. Ja, ich finde dieses Bild ganz toll. Wir haben alle Löcher in unserem Herzen und wir versuchen ständig im Außen diese mhm. Löcher zu stopfen mit, 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 was auch immer, Leistung, Arbeit, statt, wenn wir einfach sagen könnten, hey, ich darf so sein, vielleicht bin ich auch oder gerade deshalb mhm. mit dem Loch in meinem Herzen so genial, so ein Genie, dann, boah, dann geht voll Druck und Anspannung weg, finde ich. Ja? Das ist diese ja. Kunst zu sein, Lebensfreude zu leben, das Leben zu genießen, unabhängig von wo ich gerade im Leben stehe. Und das andere ist, glaube ich, dass viele nicht verstanden haben, <lacht> wie wertvoll sie sind. Mhm. Und du bist wertvoll, weil du existierst. Punkt. Genauso wie der Baum, jede Blume, jedes Tier. Aber die meisten Menschen rechtfertigen eigentlich ab ihrem 11., 12. Lebensjahr ihre, ihre, ihr Dasein. Ständig. Mhm. Weil sie das Gefühl haben, sie müssen gebraucht werden, um eine Existenzberechtigung zu haben. Und das ist halt Bullshit. Irgendwas passiert. Viele gehen in die Leistung. Viele gehen ins Optimieren vom Aussehen. Viele gehen Status aufbauen oder Güter sammeln, ja. Und ich glaube, niemand von uns ist da wirklich ähm, davor geschützt. Also ich auch nicht. Ich erlebe das oft, wie ich manchmal merke, wenn ich traurig bin oder mir es nicht so gut geht, oder dann kaufe ich mir halt noch den teuren Schrank oder so. Ja, also ich merke das auch. Und mhm. Dann fühle ich mich kurz besser. Dann fühlt man wert sich besser. Aber ähm, letztendlich bist du immer wertvoll. Und egal, also du kannst dich davon lösen, weil es würde ja sonst bedeuten, dass wenn du nicht gut aussiehst, dass du wertlos bist. Das würde ja bedeuten, ja. wenn du keine Leistung erbringst, deswegen können so viele Menschen mittlerweile gar nicht mehr krank sein und wirklich ausruhen, dass du wertlos bist. Das bedeutet, wenn du arbeitslos bist, weil du vielleicht keinen Job hast, dass du wertlos bist. Und das würde bedeuten, dass Menschen unterschiedliche Wertigkeiten zugeschrieben wird. Ja, Wenn wir eine obdachlose Person jetzt irgendwie sehen, dann ist die weniger wert als du und ich. Das stimmt nicht. Und die ist genauso wertvoll. Und das Interessante ist, es gibt eine ganz schöne Geschichte dazu, ist nicht von mir, ähm, wenn du einen 50-Euro-Schein nimmst, also bei, 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 bei äußeren Gütern kennen mhm. wir den Wert, nehmen wir einen 50-Euro-Schein, ich ziehe den durch meine Achseln, ich spucke hinein, ich tritt auf ihn drauf und ich frage dann das Publikum oder die Leute, wie viel ist der 50-Euro-Schein wert? Alle könnten mir beantworten, ne? ja immer noch 50 Euro. Wenn es mhm. aber um uns selbst geht, sehen wir das oft nicht so. Wir machen uns ganz oft klein. Und ich glaube, eine Befreiung ist, um wirklich mal festzustellen, wer bin ich, wie geht es mir, sich zu fragen, hey, wie versuche ich gerade die ganze Zeit meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, ne, statt es mir zu erlauben, dass ich schon immer wertvoll bin. Dann mhm. geht nämlich Druck weg. Und dann geht auch innerer Kampfmodus ein bisschen weg. Tut mir leid, ich bin schon
0: wieder hier auf Haarsuche. <lacht> Das nee, finde ich total, find ich total spannend. Und das ist ja auch das, was ich versuche meinen, mir das auch mitzugeben im Coaching, dass sie okay sind, wie sie sind und dass zuerst mal der Körper so angenommen werden sollte, wie er ist, weil wir können nicht per Fingerschnips, ne? wir können das lippen dem nicht wegkriegen und das, was dann Übergewicht da ist. Viele Frauen kommen ja zu mir und wollen nach wie vor Gewicht verlieren, weil es einfach auch gesundheitliche Auswirkungen hat, so wie es bei mir auch war. Dann macht es natürlich auch Sinn und dann spricht nichts dagegen. Nur macht es keinen Sinn, dann irgendwelchen Diäten, die gerade in irgendwelchen Zeitschriften stehen, wieder nachzuhypen und zu sagen, ja, das ist jetzt meins und so, um dann festzustellen, das kann ich nicht auf lange sich durchhalten. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen, bei denen, die haben zwar Übergewicht, die sagen aber, ach, ich bin eigentlich nicht bei dir, weil ich unbedingt abnehmen will, sondern ich will mich wieder wohlfühlen. Ich will den Frieden mit mir wiederfinden. Ich will lernen, wie ich mich und meinen Körper annehmen kann und wie ich auch einfach mit dieser Krankheit so in Leichtigkeit leben kann, wie du das tust, weil ich das so vormache, weil ich auch einen Prozess durchleben musste, durfte, wie auch immer, ähm, wo nicht immer einfach war, wo ich auch viele, ich bin so oft auf die Fresse gefallen. Ne? Ich spreche es jetzt auch einfach mal so, so auch, aus wie du, aber auch sagst, du wirst ne? auch noch so oft äh,
1: ja, auf eben. die Fresse fallen, aber durch jedes auf die das Fresse kann man ne? sich halt besser beim nächsten Mal wieder schneller fangen oder liegen oder Geben. fühlen oder, oder man bleibt noch mal länger liegen. Das sagt ja
0: nichts über seine ja. Ähm, seine aber ganz Welt. oft ist es doch so, Sandra, dass die Leute dann liegen bleiben und dass sie sagen, ach, es bringt ihr eh alles nichts und sich aufgeben. Und das habe ich auch. Ich habe genau zwei Tage lang nach der Diagnose nur geweint. Ich für mich war das Leben vorbei. Ich war ganz frisch mit meinem Partner zusammen. Ich habe gedacht, was will der mit so einer Tante, die Gummistümpfe trägt? der verlässt mich die nächste Zeit ne? das waren meine angstgedanken aber, aber, aber und davon du, musste ich mich auch erstmal
1: freimachen ja ja genau aber siehst du was für eine chance das ist weil ja. wie, wie du deinen dein wert aufgrund deines äußeren gemessen hast weil wie traurig wenn dein partner der mit ja. dir ja wirklich sich verbinden sollte auf tiefer ebene ja. tatsächlich mit dir zu, also wenn also es gibt menschen die trennen sich von leuten weil sie dann gummistiefel tragen ja? Aber, <lacht> die es frage einfach, ist, ja aber ist das aber die frage ist halt ist das ein Verlustware oder eher ein Gewinn, weil du mehr Fläche für wahre, neue Verbindungen hast. Ich glaube halt immer dieses am Boden liegen bleiben und ähm, du bist ja süß, aber zwei Tage irgendwie zu weinen ist ja nicht am Boden liegen bleiben. Da kenne ich äh, ganz andere
0: <lacht> Kaliber, aber ähm, ich glaube... Ja, das war da ja haben... nur ein kleines Beispiel. Ich habe auch ah, schon okay. längere Trauerphasen gehabt. ne? Okay. Also ich möchte jetzt nicht alle äh, erwähnen, aber die Zeit mit der Essstörung, ne, wo, ich, wo ich monatelang in der Klinik ja. war, das, das war ein anderes äh, Kaliber, genau. Ja, genau. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne? da möchte ich nie wieder zurück. Das, das war die Hölle auf Erden und ich bin froh, trotz allem, dass ich den Mut hatte, auch diese Hilfe anzunehmen ja. und dass ich mich dem Ganzen gestellt habe, weil um ja. das geht es ja letzten Endes auch. Wir können genau. nur wachsen, wenn wir uns unseren Ängsten auch stellen und sagen, so, okay, verdammt, jetzt habe ich das. Ne? und ich sehe es als Chance, ich mache das Beste draus und mittlerweile kommen die Frauen in, in Scharen zu mir und sagen, hey Tina, ich will das auch erreichen, wie machst du das? Ja. Ähnlich wie bei dir, ich will mich auch endlich so wohlfühlen können, ich will die Kompression annehmen können, ich trage die auch tagtäglich, heute habe ich die Oma-Farbe an, ne? <lacht> so, und ähm, ich fühle mich trotzdem wohl ja? ja, also es ist einfach ein Teil von mir und das möchte ich gerne so ein Stück weit auch vermitteln, ja. ähnlich wie du es auch machst, weil es ist alles fein, so wie wir sind, mit oder ohne Gummistrümpfe, wie ich es immer nenne. Ne? Ja. ja, also es ist halt, wie du schon vorhin gesagt hast, so, ich glaube, die An
1: Also ich habe trotzdem was tatsächlich gegen Abnahme, ähm, also ich habe per se nichts gegen Abnahme, aber ich habe per se was gegen Diät und Regeln beim Essen, weil Essen ist was sehr Intuitives ja. wie Atmen und das vergessen, vergessen sehr viele Leute und man sagt auch keinem Kind, wie es atmen soll. Warum muss man erwachsene Menschen mhm. sagen, wie sie essen sollen?
0: Ähm, es ist verlernen, Sandra, weil wir durch die Community, und ja, durch die ja. Social Media alles verlernen. Ich habe Frauen, wie gesagt, die kommen mit 500 Kalorien am Tag zu mir, weil sie gar nicht mehr, die haben kein Hungergefühl mehr. Und was das ist genau das bei mir. Haben. Ja, also, bei mir gibt es keine Diät, sondern ich versuche die Frauen wieder dahin zu bringen, dass sie, essen, sie wieder intuitiv dass essen. Dass okay. sie wieder ja. normal auch ihren Körper spüren können. Hungergefühl, Sättigungsgefühl, so Sachen. Perfekt. Viele Frauen kommen zu mir und sagen, hey Tina, ich weiß nicht, ist das zu viel, ist das zu wenig? Und wenn ich denen dann sage, hey, mit dem bisschen was das, du isst. Hey, wie das traurig kann das ist gehen.
1: Dass wir, oh krass, in letzter Zeit erlebe ich das so oft, die Frauen ständig um Erlaubnis bitten. Ja, ja wenn wir einkaufen gehen oder shoppen gehen, dann kommen so viele Frauen raus aus dem unklaren Kabin und das Erste, was sie machen, ist, ihren Partner zu fragen oder die Verkäuferinnen und Verkäufer mhm. zu fragen, quasi so, hä, ähm, wie steht mir das? Was sagen Sie dazu? Wir haben so verloren durch dieses mhm. ganze, das ist voll krass, durch dieses ganze Anpassen in dieser Gesellschaft verpassen wir ja. ja, so krass uns selbst. Das ist so schade. Und wie du gesagt hast, das glaube ich dir total, dass voll viele Menschen wieder lernen müssen, quasi, ähm, wer sie sind, was ihnen gut tut, was sie mhm. brauchen. Ähm, irgendwas wollte ich sagen und habe es vergessen. Deswegen frag einfach die nächste Frage. Vielleicht kommt es wieder zurück. Genau. Zum
0: Thema Umkleide. Ich hatte vorhin einen Post gelesen, hat eine gefragt, ob sie zur grünen Kompression einen Jeansrock anziehen soll. Ihr Partner meinte, das sieht nicht gut aus. Mhm. Da dachte ich mir, hä, warum? Wenn ich eine grüne Kompression habe und einen Jeansrock anziehe und ich habe vielleicht irgendwas, was hier oben auch noch grün widerspiegelt, dann auch auch wenn wenn sollte man das nicht. Und aber, auch wenn nicht, ne? Auch wenn nicht, trotzdem. Das sind
1: alles, das ist dieses, aber ja. man, das hat halt, man darf, ich glaube, man muss das ein bisschen aus dem Großen Ganzen sehen. So, Frau sein bedeutet schon, Regeln ausgesetzt zu sein. Also bedeutet nicht, dass du sie halten musst, aber es bedeutet, dass unsichtbare Regeln sind. Ja? Du darfst nicht viel Sex haben, sonst bist du eine Hure oder schlampig, ja, oder kompensierst vielleicht sexuell etwas, du darfst als Frau auch nicht keinen geilen Haushalt führen, weil du sonst eine dreckige bist, ja, du solltest mhm. als Frau auch mit deiner Wut zurechtkommen, weil sonst giltst du als hysterisch immer noch. also es <lacht> ist schon sehr viel Regeln gesetzt sein und das beschreibt es voll gut, wir geben voll oft unseren eigenen Machtanteil ab und mhm. fragen dann anderen und lassen die Anerkennung, ob positiv oder negativ, von anderen wichtiger werden als unsere eigene. Und das ist so traurig. Also wenn du jetzt auch sagst, so Frauen kommen zu dir und fragen, hey, was darf ich essen? Was darf ich anziehen? Oh mein Gott, ich will weinen. Mein Herz bricht total, weil ich mir denke so, scheiße, das ist so gefährlich, was da passiert, weil wir mhm. einfach ähm, uns absprechen, uns selbst bestmöglichst zu kennen ja, oder uns bestmöglichst unser Leben zu führen. Und wenn wir uns nicht mal selbst durch unser Leben führen können, wie sollen wir dann das Leben kreieren, das wir leben wollen? Das ist ja schon Level 2 ja. quasi. Das Aber das ist, ist
0: diese Unsicherheit, die uns immer wieder auch begegnet im Umgang. Gerade wenn man dann so eine Diagnose bekommt mit dem dem Ich hatte vor zwei Monaten einen bei mir angefangen, die ähm, hat noch keine Kompression gehabt, also war noch ganz am Anfang, hat mich dann auch erstmal gefragt, welche Kompression, wo soll sie da hingehen, sie weiß gar nicht, worauf sie achten soll. habe ich mit ihr gesprochen gesagt, bitte geh da und da und schau mal und lass dir das mhm. und das erklären, ne? lass dich gut aufklären, schau, was für dich und deinen Alter gut passt. Dann kam die Kompression. Dann hat die mir eine Sprachnachricht geschickt, ich habe Gänsehaut gekriegt vom kleinen Zeh bis zur obersten Haarspitze, weil sie sich so gefreut hat, weil sie sich so wohl gefühlt hat in ihrem Teil. Sie ist am nächsten Tag zum Shoppen gegangen, die hat gefühlt den ganzen Laden leer gekauft, weil sie gesagt hat, so geil, Tina, ich kann jetzt Röcke und Kleider tragen und guck mal, wie cool ich das kombinieren kann und es sieht so toll aus, ich fühle mich viel, viel wohner, ich fühle mich endlich angezogen. Weil sie sich eben vorher durch die, durch die, ne, die voluminösen Beine, die natürlich dann nackisch auch nicht so toll ausschauen, durch die Kompression sieht das immer alles schön straff und sexy aber aus. Ne? Das ist sehr Geil, ja? dass, aber dass du und sagst, es sieht nicht schön aus. Ich finde es ganz spannend.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht schön aussieht, wenn wir Dellen in den Oberschenkeln haben. Ich habe das Gefühl, es wurde uns beigebracht. Also, und das muss man einfach nochmal sagen. Weil es so empfunden hat. Das ja, sagen. ja, ja, es empfinden ja alle. Und da ist wieder ja. die Frage, warum. Ja? Und es also ist nicht böse gemeint, aber auch mit Kompression, wie heißt die Strümpfe? Kom Kompression. Kompression. Ich habe auch welche, also, weil ich schon ein bisschen Wassereinlagung in der Beine habe, ähm, wird auch Geld und Geschäft gemacht. So, ja? Auch das ist jetzt in verschiedenen Farben und Muster gibt es voll schön, gar ja. keine Frage. Aber, ja, ja, gut,
0: das sind ja medizinische, die wir haben. Ne? Also, das ist einfach aufgrund vom dem sage ich jetzt mal, eine Erleichterung für die beiden. Ja, ja, gar keine Klar.
1: Frage, dass es keine Erleichterung ist, aber es wird, es wird auch zu einem Geschäft gemacht, weil man könnte auch sagen, man bietet halt Standardfarben an, schwarz und beige und mehr gibt man den Frauen halt nicht, aber natürlich ja. kommt man dann auf die Idee, naja, aber das kann man auch für uns nutzen, es werden auch sicherlich viele, ähm, keine Ahnung, Strümpfe verkaufen, die gar nicht aus dem Business kommen, Sonstiges sind sich trotzdem daran bereichern, weil sie denken, es ist ein Geschäft, viele Frauen haben das und, und wollen da einfach eine mehr Vielfalt haben, mhm. aber ich finde es ganz interessant, in deiner eigenen Sprache, wie du es gerade vielleicht gar nicht bewusst oder unbewusst Gemacht, aber dieses so: Es ist nicht schön oder es ist schöner. Ich finde es ganz interessant, wie wir immer etwas in gut und schlechter kategorieren und es nicht bemerken, weil mhm. wir nicht frei davon sind. Und dieses nochmal: ähm, Also, ich habe das auch übrigens, ja, dieses, wo ich merke, so, oh, ja, ich ziehe vielleicht auch eine Strumpfhose an oder eine Leckens, das ist voll interessant. Ich bin da gerade mhm. so im, im Sportlich, ich komme ja eigentlich aus dem Leistungssport, äh, Tänzerin und ähm, habe sehr lange jetzt immer Leggings getragen, die auch quasi ja, kompensieren, die etwas zusammenpressen, mhm. damit quasi nicht mich bewege und keine Delle sieht oder irgendwas anderes. Und dann habe ich und dann hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht: Du bist so eine lebensfreudige Person, du zeigst dich so, noch, aber im Sport trägst du immer nur schwarze Klamotten. Und dann bin ich so in mich gegangen und habe gemerkt, okay, krass, und seit ein paar Wochen, Monaten ist es auch so, dass ich mir Leggings erlaube oder Sporthosen, die nichts mhm. für mich tun. Ich mag auch nicht, wenn der Guido das immer sagt. Ich bin ganz ehrlich auf Vox. Ich mag den Guido, ja, aber ähm, also bei Shopping viel, aber wenn der immer sagt zu den Frauen, das tut nichts für die Frauen, dann denke ich mir so, oh, Guido, echt jetzt? Klamotten <lacht> müssen nichts für uns tun. Sie dürfen, gar keine Frage, und wir dürfen es wählen. Aber wenn wir ja wieder. Fühlen wir mal hinein, was bedeutet, es muss was für uns tun. Das geht wieder in Richtung Regeln. Und Regeln sind Gefängnisse. Und Gefängnisse sind dafür da, damit wir nicht unser, wie das Meer, das Meer ist beängstigend, aber es ist auch grenzenlos. Mhm. Und das dürfen mhm. wir erfahren. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, sich frei zu machen, ob etwas schön oder unschön. ist. Weil ich will nicht eines Tages, also mein Ziel für mich ist es, dass ich ganz frei von, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl, ich sein kann. Weil ich mhm. glaube, man kann das auch erreichen aus einer spirituellen höheren Erfahrung zu sagen, ich komme dahin, ja, weil das zum Beispiel, was bedeutet das? Auch dieses Thema, mit wenn man so eine Periode hat, viele haben da wahnsinnig Schmerzen ja, und, 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 mhm. und, 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 und fühlen sich nicht wohl und ähm, sagen dann Termine ab oder bleiben, machen dann krank und sagen oder schreiben, lassen sich krank schreiben, wenn sie angestellt sind und ich frage mich, warum? Weil ich glaube, wir halten das nicht aus, dass wir aufgrund dessen, dass wir uns vielleicht eingeschränkt fühlen oder uns nicht wohl wohlfühlen, es nicht gut geht, dass wir weniger gute Leistung erbringen. Das heißt, wir ertragen es selbst nicht, unseren eigenen mhm. Standard aufrechtzuerhalten oder treu zu bleiben. Und bevor wir dann quasi unsere schwächere Seite offensichtlich leben. Ziehen wir uns lieber zurück. Ich finde es ganz interessant. Ich habe nämlich eine Zeit mhm. lang mir das auch erlaubt, wenn ich dann, weil ich lebe, versuche, zyklisch zu leben, gelingt mir nicht immer. Und habe dann, wenn es mir richtig mies ging, gesagt, boah, ich muss absagen. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Aus welchem Motu Motiv? Ja, ich mache das, weil ich halt nicht voll da sein möchte, als die, die sich nicht konzentrieren kann, sich am Bauch die ganze Zeit fast, ja, oder das Gesicht mhm. verzerrt. Also eher wieder ein, wie empfinden es die anderen? Und nicht, ist es eigentlich für mich okay, mich in dieser mhm. Energie zu tragen, nicht zu ertragen, aber zu tragen. Ähm, und deswegen habe ich das gerade noch mal gesagt. Ich glaube nämlich, man kann das Wohlfühlen ist auch manchmal so ein bisschen etwas, an dem wir uns zu sehr festhalten, glaube ich. Ja, ja. Weil die Frage aber dennoch ist, fragt ist es sich ja ein ja. Mann. weißt du fragt sich ein Mann, fühle ich mich wohl? Oder lässt es sich davon lässt es sich davon so, das ist auch so eine Ablenkung, das meine ich damit. Zum mhm. Beispiel, und was für, für die Frauen, die jetzt zu dir kommen, extremst äh, mit Lipidem ist, ist für jemand anderes eine, eine andere chronische Erkrankung. ja mhm. Oder ist Klar. für mich die, die äh, damals, also das habe ich noch nicht ganz gecheckt in der fünften Klasse, aber der Befund, dass ich Legasthenikerin, nein, das wollte ich nicht mehr sagen, ich bin keine Legasthenikerin, ich habe Legasthenikerin, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ähm, und, und, und ich fühle mich voll oft unwohl mein Englisch ist nicht gut. Ich bin zwei-, dreifach Autorin bald, ja. Ähm, ich werde eingeladen zu Vorträgen, wo Leute sind, die irgendwie akademisch viel höher sind als ich. Und ich merke dann so, hm. ich fühle mich nicht wohl in dem Moment. Das wäre eine Lüge zu sagen, ich fühle mich wohl. Aber ich lasse mich aufgrund dessen trotzdem nicht bremsen, ne? mein Leuchten weiterzugehen, weil ich fühle mich nicht wohl, weil mir jahrelang angesagt, gesagt wurde, ich bin halt blöd oder aufgrund von Legasthenie kann ich das und das nicht erreichen. Das heißt, ja. ich glaube, der, also Wohlfühlen ist ein super Step, auch um friedvoll mit seinem Körper umzugehen, aber man muss Wohlfühlen, glaube ich, nicht als seine erste Priorität immer wieder setzen, irgendwann, also man, das, das ist so der nächste Schritt für mich, genau.
0: Ja, ja, das fängt alles im Inneren an, aber wie gesagt, ich finde halt einfach gerade so, im Hinblick nochmal auf die Thematik mit dem dem mit der Kompression, das ist einfach wichtig, dass man sich darin auch wohlfühlt und sich nicht schämt und sich zurückzieht. Ich kann mich wie noch so nennen, ja, ja. an den Arbeitskollegen erinnern, ich habe meine Kompression immer öffentlich gezeigt und ich habe auch äh, am Anfang nur schwarz und grau und dunkelblau ja. getragen, mhm. mittlerweile auch viel, viel bunt, ne, und kombiniert das auch mit Kleidern, mit Blümchen, oh, das ist so, na, dass man einfach so ein bisschen sich einfach wohlfühlt und sich auch gerne selber anschaut, nicht für die anderen, sondern anderen. für sich. Ja. Ne, also ich glätte meine Haare nicht, die sind so, ich mache das für mich. Ich, ich ja. hätte keinen Bock jetzt hier noch Locken reinzumachen oder so, die sind halt einfach so arschig Aber wie du, du hast halt <lacht> einfach mehr Liebe in deine Strumpfprozesse ja. reingebracht und das ist ja das, Eben. was ist so ein bisschen leichter, lebendiger und ja, genau. Genau. Das Problem ist, auch da wird es immer wieder Frauen geben, die sagen, äh, mit den Beinen. Es gab vor kurzem einen Post, wo ich auch öffentlich die Kompression gezeigt habe, in einem in, einem, so einem in Cranberry-Rot. Mhm. Ähm, das Bild hat mir super gut gefallen und irgendeine Hirnverbrannte, sage ich jetzt einfach mal, so tut mir leid, aber es gibt auch echt Frauen, die haben einen Schuss nicht gehört, hat darunter kommentiert, dass wenn sie solche Beine hätte... Ähm, dann würde sie sich aus dem Fenster werfen und um Gottes Willen, wie kann man solche Beine nur öffentlich zeigen? Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn mit der falsch? Ne? Mhm. Das zum einen, ich meine, für die Frauen, die ein Selbstbewusstsein haben, es haben mich ganz, ganz viele verteidigt darunter, total süß, also nochmal an alle danke, die das gemacht haben, es hätte nicht sein müssen, aber ich fand es so krass, was darunter geschrieben wurde, von den anderen, von Mitbetroffenen, weil es wichtig ist, sich damit zu zeigen. Wie du sagst, rausgehen, das Leben, die ja, Krankheit zu ich, einer Chance macht. Schauen wir uns
1: den Kommentar mal an. Warum gibt es solche Kommentare? Weil, weil die selber ein Problem mit sich hat. Unabhängig davon, weil ihr euch lange versteckt habt. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man erkennen darf, ja klar, wenn etwas, was man lange verborgen hat, für das man sich lange geschämt hat, ja auch immer noch Frauen, die zum Beispiel ein wildes oder ein offenes sexuelles Leben predigen und zeigen mhm. werden, immer noch angebrannt, weil es etwas ja. ist, was früher lange Frauen versteckt haben, wenn sie eine große Lust hatten, viel Lust hatten, weil es als etwas Verbotenes galt. ja Und äh, quasi dicke ja. Beine zu haben, Elefantenbeine, was ist ich, wie man das betitelt hat mhm. im negativen Kontext. ja, Das galt auch zu verstecken, weil es ist ja nicht schön anscheinend. Ja. So, 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 so hat man ja. damit umgegangen. Das heißt, dass diese Frau oder andere Menschen das Schreiben ist auch immer, finde ich, ein, ein gutes Zeichen dafür, dass man zu lange anderen Menschen die Erlaubnis gegeben hat, über die eigenen Körper, über diese Themen zu reden. Und es war ja auch, also ich war ja. nicht, ich wurde das erste Mal mit Lipödem in Verbindung gesetzt vor circa zehn Jahren. Also bis vor meinem 20. oder 24. doch, zu 22. Lebensalter wusste ich doch nicht mal, was das ist. Und ich würde behaupten, die wenigsten Menschen, also Scham und Beleidigung hat ja auch immer was damit zu tun, inwiefern es mhm. schon aufgeklärt ist, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frau sowas schreiben würde, wie ich würde vom Fenster springen, würde, wenn ihr klar wäre, dass man dafür zum größten Teil auch einfach gar nichts kann, dass das für Anlagerungen sind, bla, 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 bla. Das haben ganz
0: viele drunter geschrieben, aber das wollte sie nicht hören. Also, sie hat auch bei jedem wieder irgendeinen Scheiß drunter gewettert. Also, mit der war einfach grundsätzlich was nicht kaputt. Und ich möchte auch gar nicht mehr drüber, drüber nachdenken, warum und was mit der nicht äh, richtig gestimmt hat oder sonst die ist. Aber weil, mein, weil solch ich, jemand kann einem einfach nur leid tun, finde ich. ich weil ich ne? Genau. Weil sie einfach, glaube ich, mit sich selbst selber oder mit ihrem Leben irgendwo ein Problem hat und nicht gehört oder nicht gesehen wird oder keine Hilfe annehmen kann. Ich weiß ich würde
1: auch nicht, ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht ähm, hirnverbrannt zu so einer Person sagen, weil es ist eine Wertung, die böse ist und dann gibst du dich so ein bisschen auf das gleiche Level wie diese Person ab, sondern hm. wenn jemand so hart schießt, dann ja. ist er wahrscheinlich sehr hart zu sich selbst. Ja. Und hat wahrscheinlich noch nie einen Rock getragen oder was weiß ich, sich schön präsentiert oder sonstiges. Das heißt, Immer das wissen wir nicht, Weißt du, es sind meistens die Profile, wo kein Profilbild drin ist und genau, wo nicht genau. sind. Genau, so. aber meine Erfahrung nach jetzt im, in, aus dem Therapeutischen ist, also auch von mir selbst, wenn ich sehr stark werte, was ich wenig versuche, mhm. aber das passiert manchmal, dann ja. ist es in den Bereichen, wo ich doppelt, wenn ich fünffach so hart, zu mir selbst bin. Das finde ich ganz mhm. interessant. ja. Mhm. Ähm, und dann kam ich das so ein bisschen auf Angst denken, so, oh wow, wenn jemand sowas schreibt unter so einem Kommentar, interessant. Mhm. Dem muss es wahrscheinlich sehr schlecht in dem Bezug gehen. Bin mal gespannt, wie der über seinen Körper denkt oder wie der mit sich umgeht. Und mhm. statt quasi mich zu verteidigen, stelle ich manchmal so einfach eine Gegenfrage und merke dann so, oh, die Person braucht einfach einen liebevolleren ähm, Blickwinkel. Ja? Aber mhm. das ist ja, wie man mit negativen Kommentaren oder äh, sowas ja, ja. Oder eben selbst überlassen. Ich wollte nur sagen, ja. ich glaube nicht, dass es uns dient. Ähm, Negativkommentare auch wieder negativ zu bewerten, sondern immer zu sagen so, oh scheiße, der Person, die hat wahrscheinlich ein Thema mit dem mhm. Thema aus und kann vielleicht gar, will oder kann es ja meistens das Gleiche, gar nicht mhm. anders reagieren in diesem
0: Moment, ja. Aber wie ist
1: das für dich, ähm, also wann hattest du deine Diagnose mit Lipedem?
0: Ich habe sie offiziell Januar 2015 gekriegt, habe es aber sicherlich mhm. auch schon seit der Pubertät, ja.
1: Okay, das heißt, wenn, wenn noch Neg oder ich weiß nicht, das wäre auch voll spannend, so von 2015 bis jetzt, jetzt haben wir 22, ist einfach krass, ja? Sieben mhm. Jahre. Ja, sieben ähm, Jahre ja. Wie gehst du damit um? Weil das, glaube ich, interessiert viele Menschen, wenn du beleidigt wirst oder als du beleidigt wurdest auf der Straße mhm. oder so. Was machst du dann? Also wie kannst du das für dich vielleicht wandeln, loslassen
0: oder wie lässt du es nicht mhm. an dich ran? Wie gehst du damit um? Also der Kommentar, wenn wir dabei bleiben, war für mich erstmal so, hä, lese ich überhaupt richtig? Weil ich mit sowas Voll gar nicht gut. gerechnet hätte. Ja. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Vor allem der Post stammte ja nicht von mir, sondern von, der, von dem Hersteller der Kompression, mhm. die mich quasi gepostet haben und präsentiert haben, dass die Farbe jetzt neu ist und dass man sie so kombinieren mhm. kann. So. Und dann dachte ich erstmal so, wie ich, ich, was ist jetzt los? Erstmal habe ich das Bild gesehen und dachte, oh cool, die haben mein Bild verwendet. Schön. Und dann, ein paar Tage später, habe ich den Kommentar gesehen und dachte mir, okay, alles klar. Und sie hat noch ganz viele Dinge mir auch einen den Kopf geworfen und wegen, ich hätte Rezepte, die keiner kochen kann und bla und blub, wo ich mir gedacht habe, woher weiß sie das, woher will sie das wissen, war sie auf meinen Rezepten drauf und denkt mir dann so, alles klar kann sie nicht gewesen sein, weil dann wüsste sie, dass meine Rezepte alle Pipifax einfach sind und wahrscheinlich ein dreijähriges Kind äh, die Zutaten in den Mixer schmeißen kann, mehr oder weniger, oder in, in die Pfanne, ne? und dass das easy peasy machbar ist. Und ich habe dann erstmal tatsächlich erstmal kurz die Luft angehalten, habe überlegt, wie reagiere ich da drauf, weil... Du hast vollkommen recht, gegenzuwettern bringt überhaupt gar nichts. Weder mir noch der Person und dann schaukelt sich das Ganze auf. Weil und dann nehmen wir es, ne? und, und genau. wir es persönlich. Und und ich finde es voll gut, dass du gesagt hast, gerade am Anfang, so dieses,
1: hä, ich war voll so, ich, ich habe damit gar nicht gerechnet. Das ist ein ja, sehr gutes nee. Zeichen dafür, dass du nämlich schon voll bei dir bist und in deiner ja. Welt und dass du machst, ja. was ja. du schön findest. Und das ist ja eigentlich relativ. Also in Anführungszeichen, ist Wurscht. uns nicht immer es egal. Aber das ist ja ein bisschen noch
0: abhängig, wo sind wir gerade in unserem Zyklus, was beschäftigt ja? Wird, ja, ja. ja. Aber es ist schon voll ja. gesund. Früher hätte es mich aus der Bahn geworfen. Ich hatte ganz am Anfang, wo ich noch schwarze Kompression getragen habe und so ein bisschen mich noch versteckt habe, mhm. ne, hat ein Arbeitskollege mal zu mir gesagt: Ach, da kommt die wieder mit ihrem Taucheranzug. Wow. Und da dachte ich mir: Äh, was geht bei dir? Hast du irgendwie was Falsches gegessen? Aber oder was hast auch du auch zu ihm dann nicht? gesagt? Ich glaube, ich war damals so im Stress, ich habe gar nicht viel zu ihm gesagt. Ich habe, glaube nur gesagt, das sind medizinische Strümpfe und sei froh, dass du die nicht tragen musst oder irgendwie so und bin dann gegangen. Also ich hatte auch kein gutes Verhältnis zu ihm, deswegen war mir das in dem Moment auch sowas von Schnuppe. Hauptsache, ich fühle mich wohl und ich habe mich wohl gefühlt, auch in meiner Kompression, in meinem Taucheranzug. Ne? Und wie gesagt, das war das geht mir dann irgendwo echt vorbei. Aber ich muss echt sagen, da habe ich auch viel arbeiten müssen und ich habe auch lange dafür gebraucht, um dazu zu stehen und die Kompression auch so zeigen zu können. Weil die ersten ein, zwei Jahre ähm, habe ich immer noch im Sommer eine lange äh, Jeanshose mhm. drüber getragen, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen darf keiner sehen mhm. und bloß nicht. Und dann sprechen mich die Leute noch an und denken, jetzt rennt die im Sommer mit Strumpfhose rum mhm. oder so, ne? Mhm. Mhm. Und irgendwann habe ich dann so für mich entdeckt, hey, cool, ich kann das ja auch mit Röcken kombinieren, ist ja viel luftiger, ist ja viel leichter, sieht viel lockerer aus. Man fühlt sich viel, viel mhm. besser. Dieses Gefühl nicht eingeengt und dieses, ja, ja. Ähm, dieses Schwitzen, dieses Pochen, was die Beine dann ja auch tun, wenn dann zusätzlich noch ein Hitzestau da ist, mhm. das hat mich einfach so frei gemacht von all diesen, du darfst es nicht zeigen, sondern dieses, du, du machst es einfach, ja. weil ja. es sich gut anfühlt und weil ich dadurch einfach mir und meine Gesundheit auch was Gutes tut. Ne? Also was ich übrigens das ist ganz, das.
1: Was ich ganz schön finde, weil ich will es einfach nur sagen, weil ich glaube, viele hören in deinem Podcast ja. extremst wegen der Thematik. Ne?
0: Ähm,
1: das ist natürlich, was ich jetzt sage, bedarf immer eine starke Reflexion, ob man in dieser Lage gerade ist. Ähm, also ob man genug Energie hat. Oder wenn man genug Energie mhm. hat, weil damit rechnet oft der Kollege gar nicht. Aber es geht gar nicht darum, um ihn damit nicht zu, zu überraschen. Es geht darum zu sagen, man kann hingehen und sagen, du, Weißt du, wenn du sowas sagst, dann verletzt mich das einfach. Das ist nämlich mhm. ein Thema in meinem Leben, da muss ich einfach noch einen passenden Umgang finden und ich habe da für mich jahrelang geschämt und habe das versteckt und jetzt gehe ich damit offensichtlich um und wenn du sowas sagst, dann ähm, hindert es mich an meinem Prozess zu wachsen. Das ist, mhm. Und das ist sehr interessant, wenn man so verletzlich im Leben ist, es kann fast keiner mehr kommen, dir was Böses antun, weil mhm. niemand reagiert auf sowas, sondern also er würde dann sagen, sicherlich sowas sagen wie, oh, also der wäre sicherlich überfordert, mit so viel mhm. Ehrlichkeit und Transparenz, mhm. auch wenn ihr kein gutes Verhältnis seid, ja. wäre er sicherlich so, wow, und an sich müsste eine reflektierte mhm. Person, die wenigsten Sinn reflektiert, müsste dann sagen, hey, krass, danke für diesen wahren Einblick, mhm. Entschuldigung, ich danke, dass du mir das gesagt hast, jetzt kann ich da nochmal, wir wollen witzig oft sein, wir wollen Verbindungen oft schnüren, mit Humor, der fehl am Platz ist, ja, klar. Aber deswegen, klar. ich habe das
0: oft gemacht, wenn, es war ähm, auch wahrscheinlich nur im Spaß gemeint, aber in dem aber Moment hat, schon hat sich verletzt. voll daneben,
1: ne? und deswegen, warum, warum das nicht zugeht. also das ist auch wieder der Appell an uns selbst, wenn, wenn jemand was Negatives zu uns sagt, wir müssen nicht immer einen coolen Spruch haben, wir müssen auch nicht immer Stark, sondern wir dürfen, das würde, oh Gott, das würde so eine Wandelenergie in dieser Welt bringen, wenn wir zu uns stehen könnten, das nicht persönlich nehmen, sondern eher so ein bisschen ihn wie ein kleines Kind betrachten, das sich jetzt anders nicht zu helfen wusste und hingeht und ihm das erklärt und sagt, hey du, das ist, das ist ein Thema, das ist ganz schön schwer für mich eigentlich gerade noch und wenn du das mhm. sagst, wirst es aus und dann denkt er sich so, also, oh wow, wie viel transparent und es ist zugleich auch eine Einladung für die andere Person, ja ähm, für die andere Person so hey, wow, krass, dass dies so zu mir sein konnte, vielleicht ja. kann ich auch meine Verletzbarkeit, vor allem als Mann, irgendwo in dieser Welt mehr leben. Weil ich finde das Beispiel mhm. mit deinem, mit deinem Arbeitskollegen viel interessanter als mit der Person unter deinem Kommentar, weil die mhm. ja quasi anscheinend nur schlechte Stimmung verbreiten wollte, so wie sich das anhört. Aber ja. das, was dein Kollege gemacht hat, das machen ja voll viele. Man sagt voll schnell mal irgendwie einen blöden Witz oder denkt, es ist witzig oder mhm. sagt was Unüberlegtes. Und da, finde ich, dürfen wir selbst in unsere Verantwortung kommen, wenn wir bereit sind. Weil, weißt du, wenn du einen schwachen Tag hattest, wo du irgendwie gerade selbst deinen nicht. Selbst, dann kannst du nicht hingehen und es nicht persönlich nehmen. Ja. Dann ist es voll klar, dass wir es persönlich nehmen. Aber ich mhm. lade immer Menschen ein, ab dem Tag, wo sie etwas bemerken, dass sie es unpersönlich nehmen können und in ihrer Kraft sind und sich gut fühlen, hinzugehen und sagen, du, ich will das mal, also gar nicht um zu, anzugreifen, sondern einfach mal erklären. Und ich finde immer sehr spannend, wie die Reaktionen, <lacht> die sind immer wunderschön. Ja. Das ist, weil das yeah. ist Verbindung schnüren und sich erlauben, yeah. dem anderen zu zeigen: hey, ich bin ein menschliches Wesen mit menschlichen Gefühlen, du kannst mich verletzen. Ich bin keine Maschine. So, yeah. und ähm, das finde ich immer sehr magisch. Ja, yeah. aber yeah. voll schön, auch voll schön für deine Klientin, quasi dieses, dass ähm, diese, diese Einkehr oder dieses. So dieses den Vorteil, den man zuvor hatte, ich muss mich jetzt mm -hmm. in meinem Leben lang verstecken, ich muss jetzt dieses, was ich mir gut vorstellen kann, ich muss jetzt immer Strümpfe tragen, oh mein Gott, es, das ist ewig anstrengend reinzukommen und dann schwitze ich mm -hmm. vielleicht mehr und dann kann ich nicht mehr anziehen, was ich will und dann diese Erlaubnis in dem Laden, denkst so, oh, geil, ich bin gar nicht so eingeschränkt, wie ich dachte und das inspiriert mm -hmm. mich
0: vielleicht sogar, noch geilere Sachen zu tragen als zuvor, yeah. das ist ja mega. Yeah.
1: Ja. Ja also
0: ich habe das auch mega gefeiert, vor allem, weil sie mir dann die Outfits auch geschickt hat und ähm, auch gesagt hat, guck mal, ich fühle mich da voll wohl, gell? so kann man schon rausgehen. Sie hat sich schon nochmal natürlich auch Erlaubnis gemissert. Erlaubnis geholt. Und hab, ja, ja. ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja klar, hallo, so würde ich, so würd ich auf jeden Fall rausgehen. Und ja. klar ist man am Anfang noch unsicher, ne? auch mit, mit mit allem Möglichen. so. Das ist natürlich auch ein Prozess, in den man reinwachsen muss. Ne? Aber ich finde es total schön und ich freue mich total, wie manche, in kurzer Zeit so krasse Schritte machen, nur aufgrund dessen, weil jemand da ist, der sich versteht, weil ich sie da abhole, ja, ja. wo du, sie stehen. Und weil du ihr, weil du, im Co ein Coaching ist ja eigentlich nichts anderes,
1: als ihr erlauben, dass sie sich selbst erlauben darf, dass sie gut ist, so wie sie ist. Das ist ja. mächtig. Das ist ja da haben wir den meisten, ähm, wie nennt man das, das meiste Defizit. Also zum Beispiel, ich habe eine ganz schwierige Kindheit gehabt mit ganz krassen Eltern, die boah, äh, ja, hätten anders sein sollen, aber konnten sie mhm. anscheinend nicht. Und ich merke einfach, wie zum Beispiel, obwohl ich finde, dass ich eine sehr gute Expertin bin im Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung, habe ich interessante Beziehungen in den letzten Jahren angezogen, die nicht so gesund waren. Und dann bin ich doch, also und anscheinend kann ich mir das irgendwie selbst nicht geben oder es fällt mir schwer, in dem Bereich zu heilen, dann hole ich mir doch sofort ähm, Support, ja. Weil ich finde, die Selbstliebe ist auch effizient erlauben, mhm. an sich zu arbeiten. Ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, da will ich vielleicht auch gar nicht mehr alles selbst durchmachen. Wenn ich mal mhm. irgendwie, weiß ich nicht, wieder ein Date habe und es war nicht gut oder ein Date habe, was voll gut war mir Angst macht, äh, dass ich denke, so, oh scheiße, es könnte ja dahin gehen, dass er mich ja mhm. wirklich gibt und so. Und da kommen irgendwelche Ängste vielleicht aus der Vergangenheit noch raus. Dann ist es doch voll schön, eine Expertin an meiner Seite zu haben oder eine Therapeutin, die mich da begleitet. Wir selbst stehen uns oft selbst zu nah. Also ich höre ja. mal meine Erlaubnisse von jemand anderen Und ich sage immer wieder, investiert mehr in Coachings. Vor allem Männer, bitte
0: Männer. Hast du Männer <lacht> zum Beispiel, die du begleitest? Nein, mm -mm. Gar nicht. Also das Lip und Lymphe, dem ist ja hauptsächlich bei Frauen ja, stark stimmt. verbreitet. Und ich glaube, ich hatte mal einmal eine Anfrage von einem Mann, aber ich habe ihn dann abgelehnt, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube, die anderen würden sich dann nicht mehr so wohlfühlen Ach, in der Gruppe. Gruppencoachings? Okay. Nett, nett, also wir machen halt ähm, die Workouts zum Beispiel in der Gruppe und gerade okay. wenn da dann vielleicht ein Mann dabei weil ich meine, es sind ab und zu die Ehemänner mit dabei, da habe ich okay. einige, oder die Kinder auch, die dann mitarbeiten oder mit äh, mitsporteln, das schon, aber so einen richtigen Mann als äh, Kunde habe ich bisher noch nicht und, okay. und ist, ist auch nicht mein Klientel, muss ich ehrlich sagen, okay. Die, die, der Männerablauf ist, ich mir reicht schon mein Mann, der ähm, ist kompliziert <lacht> genug, was das Thema angeht. Nein, ist ganz pflegeleicht, aber das reicht mir. Ne? Also ich habe mich wirklich nur auf den Fokus der Frauen ähm, spezialisiert und spezialisiert und bin auch echt froh, dass ich das so gemacht habe, weil es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich in eine, in einen Bereich hineinzusetzen und da auch wirklich ähm, ja, sich da auch einlassen zu können drauf weil nur dann kann es auch funktionieren. Wenn man zu viele Baustellen auf einmal hat, das weißt du vielleicht auch, ne, dann dann kommt immer irgendwo irgendwas zu kurz und so weiß ich jetzt, wo ich hingehöre, ich für mich und was ich auch weitergeben ja. kann an meine Frauen und das ist das Allerwichtigste. Wie du sagst, ein Coaching an sich, klar, es ist eine Investition immer in sich selber und in seine Gesundheit. Das muss man wollen, dafür muss man sich öffnen können, genauso wie für ein Buch, genauso für ein Gespräch mit dir oder sonst irgendwas ne. und ich finde, ja, das da waren auf jeden Fall einige Dinge dabei, die du auch angesprochen hast, wo viele, glaube ich, auch nochmal vielleicht für sich überlegen. Aha, okay, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal nochmal ein bisschen anders überdenken oder vielleicht mich einfach selber mal beobachten von außen. Ne? So, Das sage ich immer ganz oft. Ähm, gucken, was kommt da so? Welche Gedanken ploppen auf? Warum ist es so? Wie kann ich damit einen besseren Umgang mit mir finden? Also Einfach verstehen vielen, lernen. Vielen Dank zu auch. Verstehen. Ja. ja, bitteschön. Ja, toll. Ja. Ja. Gibt es irgendwas zum Abschluss, liebe Sandra, was du den Frauen da draußen noch mitgeben möchtest, die vielleicht so ja, Themen haben, die sich selber noch nicht annehmen können oder, oder vielleicht noch in, der, in dem Prozess, in der Entwicklung sind.
1: Ich glaube, dass es ähm, gerade jetzt,
0: seit 2022,
1: es ganz wichtig ist, vom Kopf mehr ins Fühlen zu kommen, also quasi wirklich in den Bauch, mhm. weil wir, Gefühl, wir erlauben uns nicht so gut zu fühlen, finde ich. Ähm, und da kann man sich vielleicht mal fragen, was darf nicht sein? Was erlaube ich mir noch nicht? Mhm. Weil da, wo immer Sonne scheint, da ist auch Dürre. Ja, da droht es, zu Wüste zu werden. Wir brauchen alle Nuancen. Und ich glaube, also mein Thema 2022 mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, ist halt dieses ganzheitlich sich zu erkennen. Wir bleiben, es mhm. ja. fällt uns einfach schwer, groß zu denken. Wir bleiben immer sehr im Mikrobereich. Und dann haben wir entweder das mit unserem Körper gut hinbekommen oder wir haben es dann mit Muttersein gut hinbekommen. Aber wie Menschsein im komplexen funktioniert, das mhm. habe ich das Gefühl, das fällt, geht vielen noch nicht so leicht von der Hand und auch zu verstehen hey ich bin eine Wissenschaft, ich selbst bin eine Wissenschaft und was ich heute für mich festgestellt habe, kann morgen schon wieder nicht mehr stimmen, was anderes brauchen und sich das mhm. zu erlauben zu sagen: hey ich muss mich jetzt nicht entscheiden, sondern immer wieder hinein was erlaube ich mir gerade nicht? was darf nicht sein? Wo hole ich mir zum Beispiel auch das ist auch für mich so ich habe, ähm, äh, immer Partner gehabt, das ist mir jetzt vor kurzem auch eingefallen, das ist im Januar, es war ganz interessant, wo ich immer um die, also so, hey, kann ich mir das kaufen, findest du das zu teuer? Und da dachte ich mir so, was mache ich denn da? Ich spreche dann voll meinen mein, mein Eigenverstand von Geld ab, ja, also klar kann man mal die Frage einholen, aber wenn es ein Muster ist, und ich habe gemerkt, es ist ein Muster bei mir, dann habe ich gemerkt, oh, ich muss nochmal an mein Money Mindset dran, ja, also so <lacht> zu verstehen ja. so, wo hole ich mir Erlaubnis rein, weil ich mir selbst das vielleicht nicht zutraue oder es nicht erlaube oder abgesprochen habe, dass ich da mächtig genug bin, mich in diesem Thema selbst zu tragen, zu führen. Das mhm. mal so im Großen und ähm, Ganzen, genau. Ja. Also was ja. darf nicht sein, erlaubt euch gerne mehr.
0: Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich werde deine Bücher unten drunter noch verlinken. Gerne auch deinen Danke. Kontakt, wenn ähm, Frauen da sind, die sagen, ich möchte gerne der Sandra vielleicht auf Instagram auch folgen, was ich auch tue, kann ich nur sehr empfehlen. Ansonsten haben ja. alle da draußen nach wie vor, die jetzt mit einem Lüb und Lymph mit dem uns hier zuhören und zu lauschen, ähm, zu schauen, wie auch immer, ähm, die Möglichkeit, bei mir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Ja, das biete ich immer an. Ich weiß nicht, ob du sowas auch in der Art anbietest, ja, ja. aber bei mir also ist es immer Minuten auch wichtig. Vorabgespräch. Genau. Äh, aber ja ich bin leider nur total voll.
1: Ich muss mal gucken, ob ja. ich wieder was ja, anbiete. Ja, ja, ja. Aber... Ähm, das auch, weil einfach manchmal matcht es auch nicht oder manchmal denke ich so, oh, vielleicht noch mal eine Traumatherapie wäre intensiver oder so,
0: deswegen auch bei mir immer ein Vorabgespräch, genau, sehr gerne. Genau, das finde ich auch gut, einfach um rauszufinden, ob es überhaupt passt, ob die Chemie stimmt, ob man helfen kann, ne? und deswegen ja. auch dafür die Links unterhalb und ansonsten ja wünsche ich euch da draußen allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört oder schaut und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder. Lieben Dank, Sandra. Bitteschön, danke, dass ich da sein darf. Tschüss, tschüss. Tschüss.